0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Mein Name ist Christopher Lauer.
1: Und mein Name Ulrich Wehner.
0: Ja, wie ihr ähm, hören könnt, haben wir uns seit der letzten Folge nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob man diesen Einstieg anders machen sollte. Wir haben auf die Frage, ob wir einen Jingle brauchen, äh, eher abf nicht abfälliges, aber ähm, auch nicht abwegiges. Welches ähm, Wort suche ich irgendwas mit ab? Nicht Ablehnend. ab ablehnendes Feedback bekommen. Die äh, Hörerinnen und Hörer dieses schönen Podcasts sind der Meinung, dass wir keinen Jingle brauchen. Wir haben Ostersamstag, heißt das so? Ostersamstag, ne? Ja. Das ist die Zahl? samstag sagen wir mal. K-Samstag. Das wäre natürlich die spannende Frage gewesen, ob man am K-Freitag überhaupt podcasten darf. Ja, aber nicht zu Unterhaltungszwecken. Nicht zu Unterhaltungszwecken. Das ist gut, weil dieser Podcast hier ist ja auch nicht lustig, es ist ernst, bitterer Ernst. Wir Podcasten über die Themen der Woche versuchen, sie einzuordnen, versuchen dabei zu helfen, sie zu bewältigen. Und dieser Podcast hat Kapitelmarken. Warum sage ich das? Weil wir über Twitter den, den Feedback, das Feedback bekommen haben, dass äh, ob, wir, ob wir diese Erklärung von Ulrich, also das, was du immer machst, was dieser Podcast macht, ob wir das nicht weglassen könnte. Aber wir wollen ja neuen Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben, sofort einzusteigen und zu verstehen, worum es uns hier geht. Und eben nicht so zu tun, als wäre uns das egal, wer uns hört. Nein, wir wollen den Leuten einen Einstieg ermöglichen. Und die Leute, die also das schon kennen, was Ulrich gleich sagen wird, die können dann einfach vorspulen. Aber äh, zu früh gefreut, ich baue den Teil, wo ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann, auf eine Art und Weise rein, dass ihr ihn trotzdem hören werdet. Ähm, Ulrich, was machen wir in diesem schönen Podcast eigentlich?
1: Ja, gut, dass du fragst, denn viele Leute fragen das. Und eigentlich möchte jeder das zu Beginn einer jeden, eines jeden Podcasts auch noch einmal hören. Ich glaube, <lacht> es ist ganz gut, dass wir uns das jeweils vor Augen führen auch so als allgemeiner Teil, wie der Jurist sagt, vorab, dass wir die Methode klären, mit der wir versuchen, das ist das Ziel nämlich dieses Podcasts, die Welt, die Geschehnisse im politisch-gesellschaftlichen Bereich, die sich im Laufe einer Woche ereignen, einzuordnen, zu, zu bearbeiten und zu verarbeiten. Das Bearbeiten ist so der intellektuelle Prozess, das Verarbeiten der psychotherapeutische Prozess. Wir möchten dem Wahnsinn, der sich im Laufe einer Woche ereignet, noch einmal dadurch begegnen, dass wir ihn aufarbeiten, dass wir die Aufregung, die sich beispielsweise um ein Thema wie Notre-Dame entwickelt, entsteht, die Aufregung, die da entsteht, dass wir die uns auch noch einmal dann mit etwas Abstand anschauen und bei Themen, die etwas mehr hergeben, Notre-Dame gibt unserer Auffassung nach wenn ich schon mal vorwegnehmen, nicht so wahnsinnig viel her, aber bei Themen, die etwas mehr hergeben, lohnt es sich dann auch, die Trennung vorzunehmen zwischen der Tatsache und der Bewertung, der Tatsache und der Meinung. Ganz wichtige Unterscheidung, ich glaube gerade Twitter zeichnet sich dadurch aus, dass man relativ schnell auf die Meinung statt und das, das, den schrillen Schrei statt auf die Tatsachen schaut. Und da möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass das noch einmal überarbeitet wird.
0: Ja, genau. Es geht, um, es geht tatsächlich um Alltagsbewältigung, dass man am Ende des Tages äh, einfach ähm, eine Handreichung vielleicht bekommt von uns, um nochmal auf Ereignisse der Woche politisch, gesellschaftlich nochmal ein bisschen anders drauf zu gucken und sich eben nicht aufzuregen. Ähm, früher hieß das mal faktenbasiertes äh, Aufregen. Aber wir haben festgestellt, wir regen uns gar nicht mehr so viel auf. Äh, sondern wir versuchen es einfach wirklich zu verarbeiten, zu bearbeiten. Ja, bei uns hat es schon so ein bisschen
1: gewirkt. Das hat auch ein bisschen was von Gruppentherapie. Und vielleicht, wir sind der, der Aufruf, dass wir immer noch auf der Suche nach einer tiefen psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeutin sind die uns hier Dinge wie, warum lügt Frank Magnitz? Äh, in einer Eile? so flippen Menschen aus, wenn ein, ein Dom äh, brennt in Paris, äh, als, als, als wäre es eine Überschwemmung in Mosambik oder so. <lacht> ja, eben äh, nicht. ne Und äh, flippen da und so weiter. Also das fände ich sehr gut, wenn wir da Psycho- äh, ja, tiefen psychologischen am besten Input bekämen. Ja, so, das machen wir, das wollen wir und so machen wir es heute auch. So machen wir es heute auch. Auch und heute, würde ich sagen. Auch abermals. Ja,
0: wenn, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr den gerne hört, wenn ihr zu den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gehört dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr den auch finanziell unterstützt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal PayPal, das ist verlinkt im Blogbeitrag zu diesem Podcast, die PayPal-Adresse, unter, äh, unter der ihr Geld überweisen könnt mit PayPal. Und wenn ihr sagt, okay, PayPal, schön und gut, sehr bequem, kann man einfach zwei, dreimal klicken. Wenn ihr euch ein bisschen mehr Arbeit machen wollt, könnt ihr auch gerne die Kontonummer, die im Blogbeitrag verlinkt ist, benutzen, um einen Dauerauftrag einzurichten. Äh, gebt einfach so viel Geld aus, wie ihr gerne ausgeben möchtet. Äh, mittlerweile sind das schon erfreulich. Äh, ja, viele wäre jetzt übertrieben, aber es gibt einen harten Kern aus einen. Leuten, die also so zwei bis drei Euro im Monat überweisen. Da sind wir sehr dankbar. Es gibt aber auch reiche Gönner aus der Schweiz. Ich hatte das ja bei diesen AfD-Spendenaffären schon gesagt. Ja? Ähm, die überweisen dann quartalsweise das Geld, weil sie sagen, nee, also die die, die Bankgebühren für die Überweisung die sind mir zu hoch. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Also alle Leute, die das schon unterstützen und wenn ihr zu dem erlesenen und illustren Kreis gehören wollt, die diesen Podcast weiter unterstützen oder noch mehr unterstützen, dann äh, nur zu. Weil äh, je mehr wir da bekommen, desto mehr wird das hier ausgebaut bis zu dem Punkt, wo wir irgendwann unsere Brotjobs an den Nagel hängen und uns voll und ganz
1: auf das Podcasten konzentrieren. Und auch dann ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie man so floskelhaft sagt, erreicht, sondern dann geht es immer weiter. Es geht immer weiter. Das ist Bis im Prinzip wir ist das unendlich 24 Stunden, Stunden senden. Bis wir 24 Stunden senden. Dann überlegen Stunden wir uns was, was Neues.
0: Und Rupert Murdoch äh, heißen und Fox News besitzen. Ähm, nein, aber das wäre ja mal schön. Ein Fox News für vernünftige Menschen. Ähm, alles ist möglich mit eurer ähm, Unterstützung. Und äh, deswegen, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über äh, finanzielle Unterstützung da an der Stelle. Im Moment reicht es leider nur für das Essen, für das Essen nach dem Podcast. Aber äh, ist ja auch immerhin etwas. So, ähm, wir haben heute ganz, ganz viele schöne Themen, zum Beispiel Notre-Dame. Lass uns doch einfach mit äh, Notre-Dame anfangen, würde ich vorschlagen, oder?
1: Ja, vielleicht kurz für die Nachwelt damit, wenn man das in 20 Jahren hört, man weiß, was los war. ist sehr schnell erzählt, äh, <lacht> eigentlich in einem Satz. Der Dom, beziehungsweise die Kathedrale Notre-Dame in Paris hat gebrannt. Punkt. Punkt. Das ist der Sachverhalt. Es sah sehr beeindruckend aus. Und zwar es hat richtig gebrannt. Und ja, darauf hat sich. Es war wohl ein Baugerüst, ne? Ja, bei... Also, also, soweit bislang bekannt, im Rahmen von Bauerhaltungsmaßnahmen Bau am Hauptschiff. Jeder ist ja in der vergangenen Woche zum Kirchenexperten geworden. Na, ja, auch ist Architektur
0: ein, des 13. Jahrhunderts. Ja, auch
1: viele Spezialisten, von denen man es gar nicht wusste. Ja. Und ähm, das hat gebrannt, hat ziemlich krass gebrannt und hat so gebrannt, dass da so ein kleines Türmchen sehr spektakulär, also wenn es ein Mensch gewesen wäre, würde man sagen, ziemlich melodramatisch eingestürzt ist. Bei ja. dem Turm kann man sich ja keinen Vorwurf machen. Der ähm, Brand hat der, also das Dach zerstört und das hat richtig, ja, hat, hat richtig äh, massiv gebrannt und ähm, massivst müsste man sagen. Ja. Elativ. Elativ, ja. Ähm, meine teuerste. Ähm, und ähm, ja, darum hat sich dann so eine solidarische Welle oder eine, eine, eine Welle. Ja, erst gab es die Welle der Entrüstung. Der
0: Entrüstung, Betroffenheit.
1: der Betroffenheit ja. ähm, oder der Pseudobetroffenheit, jedenfalls die betroffenheitsanmutende Äußerungen ja. äh, verschafften sich Raum, breiteten sich aus, auch Leute, die... Also außer Le Tartar eigentlich kein Französischsprachen Sprachen, machten, äh, setzten Botschaften wie Je suis Notre-Dame ab wir und ähnliches. Ein, ach,
0: Wir waren auf einmal alle waren wir Franzosen.
1: Wir waren alle Franzosen. Herr Macron, äh, gut, das ist vielleicht noch was anderes, wie man das in Frankreich sieht. Da möchte ich eigentlich gar nicht so ja, also drauf abheben. Der, äh, Jedenfalls relativ zügig, und das äh, hatten sich also Spenden zu sagen, für den Wiederaufbau der Kirche, äh, vielleicht Frankreich noch mal ein laizistischer Staat. Extrem ultra strikte Trennung zwischen Staat und Kirche. aber sehr schnell Die katholische Kirche in Frankreich ist nicht so reich wie
0: die zum Beispiel deutsche schnell, oder äh, italienische. Die deutsche,
1: die so einen so Domaufbau das aus der Porto Entschädigungskasse für Missbrauchsfälle zahlen, die das ja locker. <lacht> ähm, jedenfalls ähm <lacht> Ja, fand ich auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ähm, habe ich es allerdings selber aus dem Konzept gebracht. Ja. Ähm, jedenfalls relativ zügig Spendenzusagen, auch von französischen Großindustriellen, Spendenzusagen mit einem Volumen von 700 Millionen Euro. Das war schon ein, zwei Tage danach. 1,4 Milliarden D-Mark. <lacht> <lacht> ja, für Ostmark die, für, für die Mark
0: sagen. Ost. Die, eine solche Zahl wurde noch nicht erfunden, um das in Mark Ost. Ähm, ja, das war. In Notre Dame. Ich fand also sehr interessant, was sich da während diese Kathedrale brannte auf Twitter abspielte. Weil, mh, ja, du hattest das schon gesagt, ne? auf einmal sind alles Experten für äh, äh, gotische, Mittelalter Baukunst, gotische ja. Baukunst, mittelalterliche Architektur. Was, was, ich, was, was ich wirklich befremdlich fand, die ähm, Nicole Diekmann vom ZDF hat das ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, also alle twittern noch mal irgendwas, am besten mit dem Hashtag Notre Dame, um, um das auch noch mal mitzunehmen. Ne? So, also als ob das irgendjemanden interessieren würde, wann man mal... Im Jahre, weiß ich nicht, 2005.
1: Mit dem Leistungskurs.
0: Mit dem Leistungskurs französisch in der Kirche war. Und das war für mich so ein prägendes Erlebnis. Und alle auch irgendwie so sofort das Herz Europas. Ich meine, klar, es ist gerade europa Da hat alles einen europäischen Bezug. Es wurde aber relativ schnell auch dann von so Neurechten hochgejazzed so. Das, Symbol, das, das Herz Europas brennt so symbolisch. Das sei ja, sei ja geradezu klar, was das jetzt bedeuten würde und so. ja. Äh, dann gab es ganz widerliche rechte Hanis, die direkt äh, so News in die Welt gesetzt haben so von wegen, das sei ja der sei ein, äh, genau, das war ein, irgendwie ein Anschlag gewesen oder so. Da wären wir wieder bei der Frage mit der Volksverhetzung, die wir hier versucht haben in einer der vergangenen Folgen ähm, zu klären. Und was ich also wirklich, ich meine, was ich verstehen kann ist, da twittern viele Leute ähnliche Dinge, aber was wo ich wirklich irgendwann nicht mehr verstanden habe, warum jeder Mensch, gefühlt auf Twitter, twitterte so ein Foto von einem dieser wohl sehr spektakulären Bleifenster, diese Rosettenfenster dieser Kirche, ich glaube, die hat so zwei riesengroße von diesen runden Fenstern. Ja. Und alle twitterten, obwohl noch niemand wusste, was da jetzt genau Phase ist in dieser Kirche. Ja, ähm, die sind jetzt weg. Die sind aus dem 13. Jahrhundert. Die sind unbezahlbar. Und die sind jetzt weg. Die sind kaputt. Die sind zerstört. So. Irgendwann mal die Kirche gelöscht. Kirche, da kommt meine CH-Schwäche CH raus. Ich bin ja Rheinländer. Irgendwann mal die Kirche gelöscht. Was auch ziemlich beeindruckend war, wie diese französischen... Ähm Feuerwehrleute das gemacht haben. Insbesondere wurde, glaube ich, nur einer oder zwei wurden irgendwie verletzt. Also es gab keine Toten, kein gar nichts, was äh, wirklich sehr beeindruckend ist. Donald Trump hat ja
1: vorgeschlagen, ein drüber zu
0: fliegen. Müssen man nicht, aber gut, das ist dann wieder, das ist dann wieder natürlich ja, das so ein eine Twitter dazu natürlich. Ja, aber ich meine, Donald Trump macht das natürlich mit System, weil alle Leute natürlich dann auch wieder darüber berichten. Das ist natürlich total geschickt, was er da macht. Ne? Ja, weil alle das. Leute wieder darüber berichten und er schlägt natürlich einen totalen Scheiß vor, wahrscheinlich, weil er auch ihm irgendjemand gesagt hat, dass das totaler Scheiß ist, damit alle Leute nochmal sagen, dass es totaler Scheiß ist. Also sehr, sehr clever. Ja, er hat gesagt, ne, Löschflugzeuge und dann hat zum Beispiel jemand vom Technischen Hilfswerk auf NTV relativ trocken erklärt, dass das so ungefähr das Schlimmste ist, was man machen könnte, weil diese Wassermassen dann natürlich die ganze Kirche und alles, was da drin ist, komplett beschädigen würden. Ja,
1: Man kann sich auch vorstellen, dass da der ein oder andere professionelle Feuerwehrmann drauf gekommen wäre, wenn das das Mittel der Wahl wäre. Ja, vor allem bin ich mir fast sicher,
0: dass die französische Feuerwehr in irgendeiner Schublade irgendeinen Plan drin liegen hat, so löschen wir Notre-Dame. Weil das sah alles sehr professionell aus, ja. wie die das gemacht haben. So, äh, und was äh, also das fand ich total komisch mit diesem Rosettenfenster. Ja, alle wurden irgendwie Bleiglas-Experten ähm, äh, aus dem 13. Jahrhundert. Und was ich also wirklich irritierend fand, die, die Ulrich Deppendorf hatte getwittert, warum gibt es jetzt keinen Brennpunkt in der ALD. Brennpunkt. Da bin ich so ein bisschen gespalten. Weil wenn man wegen Michael Ballacks Knie einen Brennpunkt macht, dann kann man eigentlich auch, wenn diese Kathedrale da brennt, einen Brennpunkt machen. Allerdings gab es ja nichts zu erzählen. Außer, ja, diese Kathedrale brennt. Und die brennt so lange, bis sie gelöscht ist. Und weil es so brennt und weil für jeden, der da näher rangeht, totale Lebensgefahr besteht, können wir auch jetzt nicht sagen, wie es von Namen aussieht, und wir müssen abwarten, bis es gelöscht ist. So. Und ähm, also das fand ich sehr bizarr.
1: Unser Reporter MacGyver meldet ja, sich.
0: Genau, direkt aus dem, direkt aus dem
1: Brandherd. Ja, direkt
0: aus dem Brandherd. <lacht> In seinem Asbestanzug. Nein und äh, die. Ähm, es gab Livestreams und das fand ich sehr äh, absurd, weil ich hier äh, in der Gegend essen war und am Nachbartisch guckten also tatsächlich Leute äh, diesen Livestream auf ihrem Mobiltelefon bei voller Lautstärke und guckten sich also live, während sie aßen an, wie Notre Dame abbrennt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, also irgendwie, das ist alles sehr, sehr ja. übertrieben.
1: Also ich... Meine, ähm, Mich lässt das emotional leider vollkommen kalt. Ich äh, glaube, es ist nicht zu diskutieren, ob es Menschen gibt, die das emotional vielleicht stärker berührt. Ähm, äh, ob es Menschen gibt, die in ehrlicher Weise tief empfinden, wenn eine Kirche in Paris, eine recht bekannte, weltbekannte Kirche in Paris brennt. Das würde ich persönlich gar nicht diskutieren und noch weniger in Abrede stellen wollen. Ich finde, da sind Aspekte interessant bei, so auf der sozusagen Meta-Ebene, ähm, die jetzt damit mit der Frage, brennt eine Kirche oder nicht, so wahnsinnig viel gar nicht zu tun haben. Ähm, also wie kommt das, dass plötzlich für dieses Bauwerk, dass das plötzlich diese Bedeutung hat, ähm, offenbar ein, ein, eine oder womöglich eine tiefe Sehnsucht nach Symbolen, eine tiefe Erschütterungssucht. So, wenn ich hätte es auch so ein bisschen erinnert an diese Lady Die stirbt, eine sehr bekannte, aber für sich genommen nicht bedeutende Person und irgendwie Myriaden von Menschen empfinden echte Trauer über so etwas und auch hier also zum einen diese also so eine Fehlallokation von Emotion und Bedeutung für ein Ereignis ist nicht schön, ist auch blöd, wenn Kunstwerke zerstört werden, aber ist jetzt auch äh, nicht wirklich schlimm. Ähm, und Der ist so eine Art Fehlallokation zum einen. Und auch, die sich dann noch darin äußert, dass da, also wenn, wenn in Mosambik irgendwie äh, das ganze Land unter Wasser steht und die Leute da tagelang auf den Dächern sitzen und so nach und nach runterfallen, oder also mit wirklich im Vergleich zu wirklich schlimmen Ereignissen, ähm, eine, eine Spendenbereitschaft plötzlich, wenn man das umgekehrt so sieht, da ist, wird irgendwo in, ähm, in Malawi, wird da mal wieder irgendwie so ein ganzer Landstrich verwüstet und dann äh, hört man doch schon, wie das Auswärtige oder äh, das Entwicklungshilfeministerium teilte mit, dass unbürokratisch eine Million Euro zur Verfügung gestellt wird. Ja. Und du sagst, ja, und Deutsche <lacht> sind nicht gefährdet, mein Gott, wie schön. Und ähm, ja, fand ich sehr befremd, also befremdlich einfach. So. Ja,
0: ich finde es auch befremdlich. Also ja, wie, genau wie du sagst, ja, man darf das nicht in Abrede stellen und so und wenn sich jemand darüber aufregen will, wie my guest oder wenn jemand der Meinung ist, das nimmt ihn jetzt total emotional mit. Ich okay Gleichzeitig, naja, gleichzeitig finde ich schon, kann man die Frage stellen, wie sind da also wie sind da die Prioritäten? Ja. Und ich glaube, neu ich glaube, dass äh, dieser Punkt, den du da gerade hattest, das ist schon die richtige Spur. Diese Sehnsucht nach gemeinschaftlichen so, Ereignissen, Dinge, auf die man sich einigen kann. Das ist ja auch, das ist ja, also es gibt dieses Wort Gratismut. Ne? Ähm, also ne, wenn man, weiß ich nicht. <lacht> wenn, wenn ist wohlfeil, sozusagen. Ja, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, wenn Jan Böhmermann twittert, dass alle Leute jetzt, weiß ich nicht, in die Staatsanwälte, Polizisten und Richter werden müssen, damit man das nicht den Rechten überlässt oder so. Das finde ich ist so was ein Held. So, wow. Danke, Jan. Nee, klar. Also ich studiere jetzt sechs Jahre lang mit allem drum und dran, bis ich fertig bin beim zweiten Staatsexamen Jura und dann Versuche ich von innen heraus dieses Nazi-System zu verändern. Super, danke für den Hinweis, wäre ich ohne dich nicht draufgekommen. So, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es noch so was abgewandeltes gibt, also in Anlehnung an den Gratismut, so diese Gratis-Gratis-Trauer, ja <lacht> Gratis-Mitgenommenheit. Halt, weißt du, das ist so safe, wenn du, wenn du, wenn Notre Dame da kannst du so traurig sein, dass das abgebrannt ist. Es betrifft keine Menschen. Du musst niemanden aufnehmen. Du musst für niemanden jetzt Häuser, Lebensmittel, sonst irgendwas spenden. Ja? Und äh, was ich einfach in dem Zusammenhang krass finde, ja, dass da jetzt 700 Millionen Euro gespendet werden von so ein paar Superreichen, und ähm, das kommentierte dann irgendjemand auf Twitter, den ich jetzt wahrscheinlich, ich habe es geretweetet, aber ich habe natürlich komplett vergessen, wer es war, ähm, kommentierte dann auch jemand auf Englisch und sagte, ja, also die Milliardäre dieser Welt die wären wahrscheinlich in der Lage, viel Gutes zu tun. Und man sieht auch an diesen Spendenzusagen, und da bin ich ja jetzt mal gespannt, inwieweit sich diese Spendenzusagen, also ob das jetzt wirklich 200 Millionen Euro in Cash dann immer sind, oder ob das jetzt, ich weiß nicht, ob da jemand zum Beispiel dann von denen eine Baufirma hat oder so und
1: sagt, ja komm. Ich Erstens eine äh, Baufirma, zweitens Hälfte natürlich, äh, Hälfte als Steuererstattung, wenn ja. du Betriebsausgaben, genau. ne? Ja, ja, genau. Ja. So,
0: also da, da würde ich mir auch nochmal ganz genau angucken, was da jetzt wirklich gespendet wird, ob da jetzt, weiß ich nicht, Bauleistungen im Wert von 200 Millionen Euro gespendet worden sind oder tatsächlich 200, Euro, 200 Millionen Euro in Cash. Aber es zeigt doch wirklich auf eine sehr eklatante Art und Weise, dass, also ich finde, es zeigt einfach, dass diese äh, Vermögensungleichheit, die wir hier in der Gesellschaft haben, das ab so einem gewissen Level einfach nicht gut ist. Also ich meine, ich habe nichts gegen Reichtum, es soll Millionäre irgendwie geben, aber ab Milliarden, da fehlt mir so persönlich das Verständnis, warum das Einzelpersonen dann besser ja. verwalten können als ein demokratisch legitimierter Staat, der sagt, okay, wir brauchen mehr Kindergärten, Schulen, äh,
1: Sozialarbeiter, whatever. Ja, insofern hat der ja Notre so Dame einen weiteren Beleg dafür erbracht, dass das Geld falsch angelegt wird, weil die das äh, fälschlicherweise in äh, die Restaurierung einer Kirche stecken, statt in die Rettung von Menschenleben oder äh, die Prävention von Notlagen und ähnlichem. Ja, oder, und äh, ja. Also auch diese Absurdität des äh, also ich glaube, dass ich vor allem all die Leute tatsächlich, die mal in Paris waren und dann da irgendwie einen schönen Nachmittag hatten, wie sie dann in der Sonne da so saßen und dann schlenderten sie so etwas da äh, durchs Quartier und ähm, hatten das da, also so, das müsste man auch wirklich tiefen tiefenpsychologisch nochmal aufbohren. Wieso flippen die Leute aus, wenn in Paris eine Kirche brennt äh, und ähm, also Kirche ist auch so etwas, was aktuell nicht gerade ähm, positiv besetzt ist, insbesondere weder positiv, die noch Kirche. irgendwie sinnstiftend von hoher durchgehender gesellschaftlicher Relevanz wäre. Das ist das eine. Ähm, ja und also Kirchen gucken sich guckt sich auch nicht jeder jeden Tag und so weiter und so fort. Also sehr. Ähm, ja, vor allen Dingen, was ich mich auch frage, also
0: äh, dass diese Kirche muss doch irgendwie versichert sein beziehungsweise diese Firma also das sind jetzt wahrscheinlich alles vielleicht angesichts des Schadens sehr virtuelle Fragen, aber es war ja nach jetzigem Stand kein Anschlag in irgendeiner Form so oder keine jetzt Brandstiftung muss ja kein Anschlag sein aber der kann ja auch ein Pyromane gewesen sein, der der Meinung ist auch oh, jetzt zünden wir mal Notre-Dame an, ist doch auch eine ganz gute Idee. Denn dann gibt es doch für sowas auch Versicherungen. Also ich glaube, so eine, ähm, so eine Baugerüstfirma.
1: Ja, ich glaube, das war keine, das, was da zu diesen emotionalen äh, Auswüchsen geführt hat, war keine finanzielle Abwägung, keine rationale finanzielle nee. Überlegung, sondern das, was, dieser, was da dann diese, dieser Verlust der guten alten Zeit, der nostalgischen Momente, die man, also in Wirklichkeit ist man dann damals von dieser Paris-Reise zurückgekommen und hat gesagt, oh mal, Edith, weißt du, was da ein Kaffee gekostet hat? Ja, ähm, das ist eigentlich das, was ähm, ich so kenne. heute ist es dann, ähm, war das schön und jetzt brennt das. Also so diese Unwiederbringlichkeit. Ne, mit ich der bin man, gesprungen. Ja. Ähm, also deshalb diese Versicherungsbetrachtung vielleicht, Nee, Versicherungsbetra noch aus, ja, äh
0: Versicherungsbetrachtung bezog sich eher, eher darauf, mit diesem, die dass da jetzt vorschnell Millionen-Summen gespendet werden. Wobei ich weiß auch nicht, ob jetzt die, äh, äh, wie heißt die, Hamburger Rück, nee, da gibt es doch so einen deutschen. Münchner. Münchner Rück, ob die jetzt ähm, sagen würde, ey klar, kein Problem, also 1,4 Milliarden Euro oder was da die Sanierung kostende, die haben wir gerade noch so. Ähm, aber ich finde, das ist tatsächlich eine interessante rechtliche Frage, ob und wir, wir haben es jetzt nicht recherchiert, aber man müsste es mal irgendwie recherchieren. sag mal, wenn das
1: so ein mittelständischer Handwerksbetrieb war, ja. äh, der da den Laden, das war irgendwie der, keine Ahnung, irgendwie der, der, der Schweißbetrieb äh, ja. Laurent äh, <lacht> aus äh, Versailles. Ähm, der ist natürlich relativ schnell am Rande seiner Leistungsfähigkeit, ja. wenn da die Rechnung von der Stadtverwaltung Paris kommt oder von der, naja, wie dem auch sei, also finanziell sollte das nicht das Problem sein. Ich meine, hier baut man so ein völlig bescheuertes Stadtschloss auf und kriegt die Kohle auch irgendwie zusammen, was nicht zerstört. Also, anyway, ähm, ja, das finde ich, also tatsächlich, jetzt wo ich äh, dran denke, das finde ich genauso är also ähnlich ärgerlich aber es ist vielleicht ein bisschen äh, weiter, äh, weiter Bogen. Komm, wir machen ein anderes Thema. Ja? Wir, wir machen In ein Nord anderes Frieden Thema. In Notre-Dame ja. haben wir genug.
0: Ja, also, äh, wir wir, wir kriegen es aber, aber nicht, wir kriegen es witzigerweise, glaube ich, auch gar nicht so richtig geklärt. Ähm, was uns jetzt so genau daran stört, aber so richtig geil. Ich glaube, wenn man es auf einen Satz runterbrechen will, ist, wir verstehen einfach nicht, warum die Leute
1: wegen Notre-Dame so abgehen. Ja. Wir verstehen es einfach nicht. Und glauben, dass wir es falsch finden, so abzugehen. Ich glaube ja, es. Also, also Ich glaube, da muss man sich nochmal justieren. Wenn man da meint, dass es, das ist wirklich schlimm, ja. meine ich, muss man sich nochmal neu justieren ja. und sich fragen, muss man sich einfach ja. nochmal überarbeiten. Vielleicht kommt man dann zum ja. Ergebnis, ja, das ist wirklich schlimm.
0: Greta Thunberg hat das auch noch mal gut zusammengefasst. Die ist das Überleitung jetzt? Nö, das ist keine Überleitung, aber das ist noch mal ein ganz guter Punkt, mit dem da muss man sich vielleicht mal justieren. Ähm, Greta Thunberg hat halt gesagt, ja, also Kinder, äh, guckt euch das an, da brennt jetzt diese Kirche ab, innerhalb von wenigen Tagen äh, mehrere Millionen, dreistellige Millionenbeträge kommen da zusammen an Spendenzusagen. Und gleichzeitig brennt uns gerade der Planet ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es interessiert die Leute einfach nicht. Aber wie gesagt, wir bräuchten eine äh, tiefenpsychologisch arbeitende, tiefenpsychologin, Therapeutin, die uns das erklärt, was da abgeht.
1: Ja. Ähm, ansonsten müssen wir wohl wirklich selber noch mal. Ansonsten äh, müssen wir noch mal, noch mal ins Studium einsteigen. Nicht, nicht,
0: nicht, werde ich kein Staatsanwalt, aber muss ich doch nochmal Psychologie studieren.
1: Ja, aber interessanter Hinweis, dass Greta Thunberg offenbar sich zu Notre Dame geäußert hat und gesagt hat, ähm, Leute, we can we came together for Notre Dame. Ja. Wahrscheinlich spricht sie auch perfekt Französisch, obwohl sie freitags nicht in der Schule ist. Obwohl sie freitags nicht. We can do the same for the world. Hm. Ja, ja. Da hat sie ja auch recht. Ja, einfach auch mal ein bisschen. Ich finde, das ist schon eine, eine Lehre, die man aus Notre Dame ziehen kann, dass man sich dann, wenn man sich plötzlich so wohlfeil, gratis sein Herz an etwas hängt und seinen Emotionen freien Lauf gibt, vielleicht sogar weint ähm, und dass man sich dann einmal überlegt, sich auch selbst therapiert und sich fragt, sind es wirklich die wichtigen Dinge, an die ich mein Herz hier hänge? Ja, wir haben ich ja die glaub, Ostersendung ich, auch. Ich, ja. ne? also vielleicht wird es ein bisschen sakral. Ich, ich, ich
0: glaube, aber ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, jetzt haben wir es. Das ist tatsächlich der Punkt. Also ich glaube, dieses äh, im Sinne von check your privileges, Ja, ne, checke worüber du dich da jetzt gerade so, worüber du da gerade so tief betrübt bist, angesichts des ganzen Elends. Check your in allocation, sagen wir. Ja, sagen wir irgendwie so. Ähm, yeah, right. Ja, right. Weiter geht's im äh, sauseschritt. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen. Ach so, ja, wir, äh, Greta Thunberg, ähm, wir reden öfter über sie in dieser schönen, ähm, in diesem schönen Podcast. Ich
1: wollte, Greta Thunberg kommt ganz gut rum. Greta Thunberg trifft, kommt interessante, ganz, Leute. trifft
0: interessante Leute. Mich leider noch nicht. Aber ähm, Wir ja. haben sie auch schon angefragt. Nein, leider noch nicht. Aber ich, wir könnten es mal machen tatsächlich. Ich meine, mehr als Nein sagen kann sie nicht. Ne?
1: <lacht> mehr als Nein so. sagen
0: wird sie auch nicht. <lacht> ja, sie könnte auch Ja sagen. Also Greta Thunberg, wir fragen sie mal an. Aber äh, hört sie uns schon. Ich denke schon. Kann weil wahrscheinlich auch Deutsch, wahrscheinlich, obwohl sie, freitags, Deutsch, nicht obwohl sie ist. freitags nicht in der Schule ist. Ihr, 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 ihr Deutsch ist wahrscheinlich genauso gut wie ihr Englisch. Nein, der Finnisch ist ja auch einfach nur äh, ein dorniges Deutsch.
1: Wie kommst du auf Finnisch?
0: Achso, Schwedisch. Ja. Schwedisch ist ein dormiges nicht.
1: Ja, nee, ich wollte nur nicht, dass wir jetzt ja, hier wieder jetzt, Stimmen haben, ja, ja, dass wir ja, ja, ignorante ja. Köppe, wir so auch sind, dass genau. wir da sagen, ja, hier ist alles okay.
0: Immerhin haben wir jetzt heute in der Folge Greta Thunberg noch nicht Kind genannt. Das heißt, wir sind, was das angeht, schon mal safe. Äh, Greta Thunberg war in Roma und hat den Papst getroffen. Getroffen ist übertrieben. Die stand da irgendwie an diesem, äh, vor dem Petersdom auf diesem äh, Petersplatz. Und der Papst kam zu ihr und hat ein paar warme Worte gesagt, hat sie glücklicherweise nicht irgendwie... Ich wusste den Satz gar nicht weiter... Ähm, ich lasse eure Fantasie spielen. Es waren noch zu viele Kameras da. Auf jeden Fall, der Papst hat Greta Thunberg gesagt, ähm, mach weiter. Ja. Sie soll weitermachen. Und das ist natürlich auch, ähm, da der Papst gut reden, ne? aber er, ich finde... Er könnte sich da ja auch anders äußern. Ne? Also er, erstens müsste er sich da am Rande dieses, ähm, dieses äh, dieser Messe äh, müsste er sich da nicht mit Greta Thunberg treffen. Ja. Und das war ja schon also in irgendeiner Form arrangiert. Also der läuft da ja nicht zufällig genau an die Ecke, wo die Greta Thunberg da stand. Also das war nämlich jetzt nicht irgendeine Form von Audienz oder so, sondern es war da auf dem Petersplatz. Äh, und hat ihr dann also auch nochmal gesagt, ja. Das war so eine
1: Generalaudienz.
0: Ja. Mach mal weiter so. Und das äh, fand ich schon, das fand ich schon ganz cool. Und was ich danach ziemlich abgefahren fand, war, dass es äh, und das war ja jetzt am das war ja gestern am Karfreitag. Äh, oder? War es gestern oder vorgestern?
1: Ich weiß es nicht. Vor drei Tagen
0: war das, glaube ich. Ähm, noch vor, sie, hat dann noch, sie hat dann noch auf dem Piazza della Popolo heißt der, glaube ich, auf dem Volksplatz. Äh, gesprochen, sollte sich jeder mal bei Google Maps angucken, der ist nämlich nicht klein. Also äh, nach einer vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, wenn ich jetzt gefühlt, ich war erst vor drei, vier Wochen da, äh, leider bei keiner Kundgebung jetzt, also äh, aber...
1: Und der Papst war auch nicht da. Der
0: Papst war auch nicht da. Es ist, irgendwas mache ich falsch. Aber äh, Lazio Rom hat gegen Roma gespielt und auf diesem Platz standen ungefähr 20 Polizeiautos, ja, und ungefähr genauso viele Polizistinnen und Polizisten, waren vor allen Dingen Polizisten. Ich blicke bei der italienischen Polizei sowieso nicht durch, ne? Es gibt irgendwie... Es gibt die
1: Carabinieri. Es gibt die Carabinieri, die es gibt die äh, Polizia e Polizia Locale ja, und genau. wahrscheinlich noch Regionale und Ja, es gab, ja, es gab irgendwie noch Polizier. und dann
0: gab es Polizia Roma und si, si, si. so, I don't know. Auf jeden Fall, es ist, wirklich ein, es ist wirklich ein ziemlich großer Platz. so Ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, würde ich jetzt mal äh, ähm, sagen. Grob geschätzt. Und der Platz war voll. Der Platz war voll. Und ähm, das fand ich dann doch schon sehr beeindruckend, dass die Greta Thunberg also wirklich mittlerweile wahnsinnig viele Leute zieht. Äh, sie ist ja auch vom Time Magazine jetzt zu einer der 100 most influential people of the world gewählt worden, neben Taylor Swift und The Rock. Ähm, <lacht> aber naja gut, ich meine was? Und He-Man? Äh, nix gegen The Rock. The Rock ist schon, also Dwayne Johnson ist, finde ich, ähm, ein sehr solider Schauspieler. Ähm, aber gut, das führt jetzt ein bisschen weg. Kann ich dir zu ja, sagen. Ähm, das wäre das wär jetzt auch eigentlich das gewesen, was ich dazu sagen wollte. Ich fand es halt bemerkenswert, dass der Papst also sagt, liebe Greta Thunberg, mach doch weiter so.
1: Ja, vielleicht auch meine Eindrücke, dass die die Piazza del Popolo vollkriegt. Ähm, gut, sehr gute Sache. Ich finde diesen Satz, den du vorhin zitiert hattest, der mir entgangen war, wo sie sagte, ähm, wenn man man kann, wenn man zusammenkommen kann, um Notre Dame aufzubauen, kann man das ja auch mit der Welt machen. Sehr, sehr prägnant, sehr, sehr schön, sehr erfreulich. Ich finde das gut, dass der Papst äh, sich ohne Zwang, äh, zwanglos diesem Thema annimmt. Die Kirche vertritt, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, Jedenfalls mit Worten, auch in der Flüchtlingsfrage angesichts von Ostern, das ist so ein wenig das Motto der katholischen Kirche, jedenfalls des Vatikans für die Osterfeierlichkeiten, ähm, vertritt, hat er so also das Oberthema ähm, Flüchtlinge, Flüchtende äh, und die Forderung, denen mit Menschlichkeit zu begegnen, gesetzt. Finde ich auch ganz gut. Ähm, also finde ich auch ganz gut. Ich finde es jedenfalls, dass man das mal konstatiert, dass das in, den, in Worten aktuell eine der wenigen Einrichtungen ist, äh, neben den Grünen, äh, die sich einigermaßen äh, offen äh, zur Tatsache äußern, dass Menschen Länder verlassen, um in anderen, Menschen, äh, in anderen Ländern glücklicher zu werden äh, als da, wo sie unglücklich sind. Finde ich auch sehr gut. Die, der Umstand, dass äh, sich der aktuelle Papst Franziskus ähm, in, man, kann Papst auch mal also Papst erfreut erfreulich, dass sich Papst in einer sinnvollen Weise äußert und betätigt, ähm, es sagt, kann nicht überdecken, dass der emeritierte Papst, ja. äh, also wir sind Papst, äh, Ratze, <lacht> der mit seinen 92 oder wie viel hatte er noch mal so, einen, der noch so einen ein Knaller. rausgehauen, rausgehauen ja. dass er also er weiß, wo der Missbrauch herkommt, war so der Kern der, Kern der Kern der Schrift, die er da, äh, sich irgendwie die er rausgehauen hat, also äh, er hat äh, eine, eine sehr breit angelegte Studie offenbar durchgeführt und äh, Evidenz gefunden, dass äh, die 68er Missbrauchstunde, ja jedenfalls, also umso heller strahlt dann äh, ein Papst, der mal was Wo, Vernünftiges wobei man, sagt.
0: Wobei man sagen muss, dass Franziskus auch viel Blödsinn sagt, wenn der Tag ah. lang ist. Ne? Also der hat ja auch gesagt, so äh, Kinder schlagen und so in der Erziehung, alles gar kein Problem. Ähm, ich äh, bin auch immer ganz verwundert äh, ich meine, Roberto Blanco hat das mal sehr gut. Roberto eine Blanco, weitere Autorität. Eine weitere Autorität, auch was, äh, äh, was Kirchenarchitektur des 13. Jahrhunderts angeht. Ja. Ähm, Roberto Blanco hat das mal, als ich mal bei dieser Roche und Böhmermann Sendung war, ganz gut zusammengefasst. Er sagte, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Ja? Und, ähm, das fasst es, glaube ich, Ein ganz gut Spaß zusammen. Echt, ne? Die ähm, Reden natürlich viel, wenn der Tag lang ist. Ähm, gleichzeitig, was da institutionell passiert, insbesondere auch beim Thema Missbrauch. Diese Woche hat ja der Pfeifer, der äh, hier auch schon mal erwähnt worden ist in dem Zusammenhang, dass er ja diese Missbrauchsstudie für die katholische Kirche in Deutschland machen sollte, ein Interview der Zeit gegeben, äh, wo er halt so gesagt hat, wo er mal so erklärt hat, warum er das damals nicht weitergeführt hat, was halt nochmal zeigt, dass bei dass der Hinweis, dass sie zumindest also dass dein Hinweis, dass sie sagen nochmal sehr gut ist, weil was die Kirche sagt und was die Kirche tut ist etwas unterschiedliches, aber da ist sie nicht alleine das ist bei vielen Institutionen so und wir haben im Rahmen dieses Podcasts ja auch schon mal attestiert, dass ja Große Organisationen, das ist sehr schwierig, dass die sich von selbst, von innen heraus ja, das reformieren. Und bei so einer ähm, Pimmelparade, wie es die
1: katholische Kirche ist, ist es umso schwieriger. Ja, das wäre eine Leseempfehlung. Das Interview mit Christian Pfeiffer heißt er, glaube ich. Emeritierter Leiter des Kriminologischen Instituts irgendwo in Niedersachsen. Mhm. Ein sehr beachteter äh, angesehener, nicht immer ohne Geltungssucht agierender, äh, aber ähm, ja beachtlicher Kriminologe, inzwischen emeritiert. Und äh, dieses Interview in der Zeit der vergangenen Woche, die also am Mittwoch erschienen ist, vor Donnerstag, das Interview sehr lesenswert. Äh, er schildert dort, wie er wie massiv er unter Druck gesetzt worden ist, also wie zunächst versucht wurde, mit einem sechsstelligen Betrag ihn dazu zu bewegen, die Missbrauchsstudie fortzuführen mit unter Einhaltung der Vorgaben der katholischen Kirche, wie massiv er dann bedroht worden ist, als er sagte, nein, ich mache das trotzdem nicht, bedroht im Sinne dass ihm ganz klar in Aussicht, also die haben nicht gesagt, wir bringen dich um, das hätten sie wahrscheinlich noch vor 100 Jahren gemacht oder vor wie vielen Jahren auch immer, sondern ganz massiv damit gedroht, ihm einen Reputationsschaden zuzufügen. Also so, wenn du das machst, brauchst du dich nirgendwo mehr blicken lassen, zulassen und ähm, ja, sehr lesenswert. Ähm, crazy, crazy shit. Crazy shit, ne? Ja, die katholische
0: Kirche, die kämpft halt auch
1: schmutzig. Ja, aber wir, wir werden, wir lassen es uns nicht nehmen, dass wenn da mal was Vernünftiges kommt, erkennen Kann wir das ja auch an. Sagen, Also Ist aber trotzdem schwierig. Ja, ist trotzdem schwierig. Umso weniger Grund, um jetzt mal Thema 1 und Thema 2 zu verbinden, umso weniger Grund, also so derartig äh, zu dekompensieren, wenn da mal eine Kirche von denen brennt. Mein Gott. Ja. Also die haben, die haben früher Menschen verbrannt, dann können die auch mal so eine Kirche da brennen. Ja, vor allen Dingen, der Witz ist, das ist ja
0: früher TM, ist das ja ständig passiert, dass man irgendwo so eine Kirche brannte oder sonst irgendwas. Also kann man sich eigentlich, sollte man sich eigentlich darüber freuen, dass das Ding, ich glaube, beim letzten, zum, letzten mal die Gute alte Zeit. zum letzten Mal hat das irgendwie bei der französischen Revolution gebrannt.
1: Ja, ich muss auch sagen, als in, in Rio de Janeiro das Naturkundemuseum ja, gebrannt ist, schlimm. das war tatsächlich schön, ähm, so ähm, ja ähm, Exponate und Archive beinhaltete, die wirklich Unwiederbringliches enthielten und nicht irgendwie das 17. Äh, das 17. gotische Gemälde von irgendeinem Kardinal, schieß mich tot. Ja, anyway. Ja. Ähm, Nein, aber das halte ich die, hätte, würde ich sagen, gut, da würden auch andere sagen, komm, ist doch völlig egal. Ähm, aber ja, ähm, Nee, kann man, das, das kann man
0: das kann man das kann man tatsächlich das kann man da an der stelle tatsächlich abkürzen es ist tatsächlich 5000 mal schlimmer weil da natürlich eine ganze brasilianische geschichte drin war Das ist so als würde in deutschland weil sich nicht das bundesarchiv wegbrennen wenn jetzt das bundesarchiv in zum beispiel freiburg wegbrennen würde wären alle akten die es in deutschland oder nicht alle aber sagen wir mal so gefühlt 90 der Akten über Wehrmacht, Reichswehr, Deutsches Reich, also vor, ähm, vor dem Dritten Reich, ja wäre halt weg. Ja, und das ist ja da in ähm, Brasilien passiert. Ich meine, die konnten, da, da lagen ja dann auch, da stand ja zu befürchten, die haben da so ein Skelett von so einem Frühmenschen zum Beispiel da auch drin, äh, da stand zu befürchten, dass das auch im Arsch ist, das konnten sie, glaube ich, bergen und so. Ne? Also ähm, aber ja, klar, als dieses Nationalarchiv da in Brasilien brannte, ähm, war die Entrüstung und Entgeisterung mitnichten so groß. Was mich nochmal zu dem Punkt bringt, gratis, gratis Mut. Ne? Also wenn du, äh, du, du musst auch irgendwie nichts über so eine Kirche wissen, äh, um das schlimm zu finden, dass sie abgebrannt ist. Ne? Bei diesem Nationalarchiv, ja, oh, oh, so das ist Papier.
1: Ja, aber die Dornenkrone
0: von Jesus Christus ja, garantiert die originale das hatten wir vergessen. Was das,
1: Ja, das hatten wir vergessen zu erwähnen, dass die Originaldornkrone. Ja. Nach nach umstrittener Auffassung <lacht> handelt es sich um die Originaldornkrone. Dass die Gefahr, also die war da drin, wahrscheinlich lief die jetzt auch nicht Gefahr zu... Von Jesus äh, ja, sicher. Von wem denn sonst?
0: Ja, ich, ich wollte es nochmal ähm, klarstellen. Ich weiß ja jetzt
1: nicht... Von Brian nicht, oder was? Ja,
0: ich weiß ja nicht, wie religiös bewandert unsere Hörerinnen und Hörer okay. sind.
1: Ähm, aber ja, das war natürlich auch... Der gut, dass du es nochmal sagst, äh, dass, ähm, dass viele Menschen fürchteten, dass die Dornenkrone ja. äh, des Herrn Jesus Christus, ähm, wie es schon im Namen der Rose heißt, ähm, dass also, wenn alle Religionen echt wären, dann hätte hätte äh, Petrus, glaube ich, 890 Zähne gehabt oder sowas. <lacht> ja, nein,
0: aber was ich halt echt, was ich halt wirklich sehr bemerkenswert finde, ähm, äh, und da, das ist dann wirklich nochmal das Thema Unwissen, twitterte irgendeine englischsprachige Twitter-Nutzerin, hier guckt mal der Altar und das goldene Kreuz in Notre Dame, das steht noch, wer sowas sieht, kann, wer kann da nicht an die Existenz Gottes glauben, wenn man sowas sieht? Ich. Und dann hatte, nee, pass auf, und dann hatte irgend so ein naturwissenschaftlich motivierter Twitterer, der also viel über so Physikzeug und so twittert, twittert er dann so furztrocken: Naja, also so ein Holzfeuer brennt bei 600 Grad Celsius, wohingegen der Schmelzpunkt von Gold bei 1024 Grad Celsius liegt. Und das, äh, ist dann halt so, das ist aber genau, das ist aber genau der Punkt. Nee, ja? diese Schnellspunkte und, und.
1: hat ja auch der Herrgott festgelegt insofern. Ja,
0: ja, ja. vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass Ja, du das weiter mal wir, wir wir vertrödeln, wir, 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 wir vertrödeln ja, nicht. Der, nein, sagen, nee, ich aber aber, ja, nicht, aber
1: Wir wollen wir katholische Kirche reißen wir uns von diesem e. und, Thema
0: los. <lacht> katholische Kirche e und Domus. Ich muss aber ganz kurz noch, weil wir hatten ja mal angekündigt, dass wir über die Europawahl hier sprechen in diesem Podcast, haben das bisher, finde ich, in eklatanter Art und Weise vernachlässigt, was ich versuche mich jetzt ein bisschen
1: rauszureden. Machen wir beim nächsten Mal.
0: Was äh, auch ein bisschen daran liegt, dass, finde ich, der Europawahlkampf extrem schleppend läuft. Also wir haben in fast in einem Monat und einer Woche haben wir Europawahl. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es Europawahlkampf gibt. Das ist aber etwas, was wir hier in diesem Podcast schon ähm, öfter attestiert haben. Ähm, ich glaube spätestens zum letzten Mal vor äh, ungefähr 60 Tagen. Es ist noch 100 Tage bis zur Europawahl waren Und wir gesagt haben, hm, ja es ähm, gibt ja noch gar keinen Wahlkampf. Jetzt hängen die Plakate. Ich wollte ganz kurz über die Plakate sprechen. Ähm, ja, Ulrich...
1: Wie, wie, wie wirken die Wahlplakate auf dich? Es gibt eins, über das spreche ich gar nicht. Das ist von einer Partei, über die wir hoffentlich nicht mehr sprechen, die sogenannte Partei. Ja. Spreche ich nicht weiter drüber. Allerdings sind die Wahlplakate der Christlich-Demokratischen Union auch sehr auf so einer unterschwelligen, Ebene, die Menschen ansprechend oder äh, darauf abzielend die haben jeder wird es schon gesehen haben oder viele so zweigeteilte Plakate ja. äh, die ähm, offenbar äh, links schlecht, rechts gut und ähm, zwei kann man mal schildern links äh, zerbombter Reichstag, rechts aufgebauter Reichstag soll man ja. sich also wohl denken Europa ist gut für das Reichstagsgebäude Nee, andere, und dann steht da so drauf, Frieden ist nicht selbstverständlich. Also. Genau. Und das andere ist, äh, da sitzt äh, auf dem linken bösen Bild ein, eine Person, hat so ein Hoodie auf, äh, so, also ja. in verbrecherischer Absicht sich ein Hoodie über den Kopf gezogen, sitzt vor einem Computerbildschirm. Und macht verbrecherische Dinge. <lacht> und macht Cybercrime. Ne? Cybercrime. Die, meisten, also die meisten maskieren sich, äh, wenn sie Cybercrime begehen. Und rechts sitzt eine dargestellte Soldatin der Bundeswehr. Ja, das und hat
0: mich auch irritiert.
1: Also im Cyberabwehrzentrum. Im Cyberabwehrzentrum wahrscheinlich. So, also, ähm, ey, das geht gar nicht. Genau. Ne? Also und, dann, und, dann, ist, und dann steht ähm,
0: da: Sicherheit ist nicht selbstverständlich.
1: So und ähm, also das ist das ist richtig äh, primitiv. Ähm, das wäre das äh, Prädikat, das ich den äh, bisher aufgetretenen, auf, äh, sichtbaren CDU-Wahlplakaten geben würde. Primitiv. Äh, lächerlich, aber, aber, äh, ich, aber zielgruppenorientiert, bin das, ich hätte ich auch gesagt. das hätte ich nämlich ähm, auch gesagt. Also mit einer Worten, Perfide. Ähm, SPD-Wahlplakate, vielleicht kannst du, ähm, gleich, kannst du auch nochmal sagen, ob es diese Partei noch gibt. Das war auch das mal eine interessante Frage. Ich bin noch mit. Ähm, auch äh, beim geordneten sogenannten geordnete Rückkehrgesetz äh, eine absolute Underperformance. SPD-Plakate so mit, ähm, ja, also so bedeutungslosen Sachen, dass mir gar nichts einfällt. So Mindestlohn rauf. Ähm, also nicht, dass das bedeutungslos wäre, aber mit so. Plattitüden ebenfalls. Ähm, auf einem ist der Eiffelturm zu sehen, etwas fallisch, äh, finde ich. Ähm, und, ähm, was ich nicht schlecht finde. Und äh, auf, also das sind irgendwie so, Katharina Barley ist sehr überschminkt auf den Großplakaten. Sie, also da würden ihre Kinder sie wahrscheinlich nicht erkennen. Also SPD-Plakate habe ich gar nicht berührt. Die Grünen äh, stehen so mit so mit so Sprüchen. Also Robert Habeck, da steht dann immer so eine Grünen-Figur, also ein Grünen-Politiker ist abgebildet und dann so ein großer Spruch: Europa ist nicht ideal, aber schon eine verdammt gute Idee, sagt ja. Robert Habeck. Dem Plakat zufolge. Ja, also es versucht keiner, die Leute abzuholen und ihnen zu erklären. Also es wird überhaupt, es ist nichts Thematisches dort. Ja. Ähm, ja, das ist mein Eindruck davon. Wir sollten uns in der Tat beim nächsten Mal der Europawahl widmen. Wenn wir das schon kritisieren, dass da keiner was Thematisches macht, sollten wir uns selber in die Pflicht nehmen, etwas thematisch dazu beizutragen. Ja, und läuft
0: ja darauf hinaus, dass wir uns die ganzen Wahlprogramme durchlesen müssen.
1: Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands will den äh, Straftatbestand der Bildung einer terroristischen Vereinigung abschaffen. Das ist eigentlich noch das Konkreteste. Ähm, geht aber auch nicht über Europa. Das äh, ist äh, äh, Kompetenz der Mitgliedstaaten. Naja, also.
0: Ja, also ich muss, ich muss nochmal, ich frage das halt deswegen, weil ähm, ich ja noch immer fest davon überzeugt bin, dass die Plakatkampagne der Piratenpartei im Jahr 2011 im Land Berlin die einzig gute Plakatkampagne war, die es jemals in einem deutschen Wahlkampf äh, gab. Das glaube ich halt tatsächlich, ähm, äh, weil wir da natürlich so Knallerplakate dabei hatten wie äh, warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht wählen. Oder so andere schöne Dinge wie, äh, fragt doch mal eure Kinder, warum sie Piraten wählen. Ja? Ähm, äh, das fand ich schon ganz gut. Das waren Plakate mit, äh, sag ich mal, äh, ja, da, diese Sprüche, die waren nicht nur irgendwie so provokant, sondern sie regten auch dazu an, dass man sich mit seinen, äh, sag ich mal, Freunden, Bekannten, mit der Familie darüber unterhält. Und ich glaube, äh, und die hatten vor allen Dingen einen spürbaren Effekt. Wir haben die Plakate aufgehangen und eine Woche, nachdem die Plakate hingen, waren die Piraten mit drei Prozent in den ähm, äh, Wahlumfragen. Mhm. Ähm, das heißt, du konntest wirklich messen, ah ja, wir haben die Plakate aufgehangen, Plakate haben den Effekt, dass drei Prozent der Wählerinnen und Wähler Piratenpartei wählen würden. Und äh, das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach der einzige das Einzige, was Plakate machen können, dass sie Menschen dazu anregen, und deswegen sind meiner Pla Meinung nach Wahlplakate total wichtig, dass sie Menschen dazu anregen, über die Partei und ihre Forderungen zu sprechen. Es bringt nichts, Einzelpersonen das so reinzuhämmern, sondern, weiß ich nicht, der Jürgen muss der Gabi in der Kaffeepause auf Arbeit erzählen, oh, ich habe da dieses Plakat gesehen, warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht wählen. Was für ein Driss, ich gehe doch wählen. Echt, ich war bei der letzten Wahl mhm. doch nicht wählen. Weißt du, dass, da, dass sich da Gespräche, wie auch immer geartet, um diese, so, und das Einzige, worüber, wozu mich diese Plakate, also wirklich im Moment aller Parteien, aber am wenigsten bei den Grünen und bei der Linkspartei, ich finde, also auch die Linkspartei, ähm, die versuchen wenigstens so ein bisschen, ähm, das mit den, mit den Themen und so Sprüche, die dazu anregen, mal drüber nachzudenken. Also zum Beispiel, was ich ganz gut fand, war, es gibt so in Berlin ein Plakat von der Linkspartei, da steht dann drauf, äh, Berlin hat Eigenbedarf, ja, also zu diesem ganzen Thema Vergesellschaftung von Wohnungen, ja. Ähm, oder äh, wo es dann... um Kein also, richtig
1: europäisches Thema, aber gut. Nee,
0: es ist kein europäisches Thema. Es ist aber ein Thema, weil natürlich in Berlin diese, ähm, das Thema mit äh, Deutsche Wohnvergesellschaften äh, und so natürlich äh, virulent ist. Aber äh, auch die äh, Grünen oder die, die auch die, Link die Linkspartei hat zum Beispiel noch so ein Plakat äh, Klima vor Profite oder so wo ich jetzt sagen muss okay da ist ja zumindest schon mal eine Priorisierung da da ist ja schon mal wird ja schon mal irgendwie klarer was diese Partei äh, will das heißt aber natürlich am Ende des Tages sind mir die Plakate dann auch von Grünen und Linksparteien die mir noch am besten gefallen nicht radikal äh, 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 genug so ähm, die SPD also die äh, CDU Plakatkampagne kann ich hier vollkommen zustimmen Perfide werden da die Angstknöpfe bedient. Ne? So, oh, es könnte ja wieder Krieg geben in Europa. Oh, es könnte ja wieder, ähm, äh, weiß ich nicht,
1: ähm, Kriminalität. Kriminalität also, könnte steigen ständig.
0: Steigt ständig, ja. Ähm, die bedienen aber wenigstens kohärent ihr eigenes Klientel. Zumindest geschickt, ja. Ja, sie machen, also die, 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 du, wenn du CDU. Also du kriegst, was du wählst, würde ich behaupten. Ja. Also was die CDU Borniert, dann nochmal in, in den Parlamenten macht, ist eine andere Sache. Aber da wird wirklich 1A das Weltbild der CDU-Wählerinnen und Wähler bedient. So, und die, ähm, ich halte die SPD-Plakatkampagne für einen kompletten Totalausfall.
1: <lacht> Kompletter Totalausfall, das ist also quasi Doppelt schlecht, ne?
0: Das ist der Totalschaden, unter den Totalausfällen. Der totale Totalschaden, Also dieses ja. Europa ist die Antwort. Und dann immer nur ein Wort auf diesen Plakaten. Ähm, da kommt man, glaube ich, drauf, wenn man so zwei, drei Bier getrunken hat und findet es dann total geil. Und man kommt da insbesondere drauf, wenn man in so Kreisen operiert, wo einem niemand widerspricht. Ja, wo also niemand mal sagt, ey, sorry Leute, aber wollen wir vielleicht nicht irgendwas noch transportieren oder so, sondern sich halt alle total abfeiern und auf die Schulter klopfen. Ich finde diesen Claim Europa ist die Antwort total gefährlich und schwierig, weil du ihn natürlich auch für alles benutzen kannst, was du an der Europäischen Union scheiße findest. Ne? Also weiß ich nicht. Warum gibt es keine 1000 Watt Staubsauger mehr? Europa ist die Antwort. Ne? Oder warum I don't
1: know. Äh, haben wir jetzt alle Energiesparglühbirnen? Europa ja, ist die Antwort. In Berlin ordentliche Fahrradwege gebaut werden, da ist Europa nicht die Antwort. Also ja, das, das, kommt noch,
0: das kommt noch dazu.
1: Ist halt sachlich falsch. Europa ist nämlich nicht die Antwort für alles. Völlig klar. Ja. Und es ist umgekehrt genauso ein Fehler, Themen, die nicht europäisch sind, als in den Europawahlkampf einzuführen. Ja. Das ist ein, ein sachlicher Fehler. Kann das mal, also klar, dass ein Wahlplakat jetzt kein, kein Essay eines Politikwissenschaftlers ist, okay, kann man alles machen, aber es versucht, die. Also die CDU hat ihre Zielgruppe, die ist verankert, die bewegt sich auch aktuell mit einem zu erwartenden Anteil an Wählerstimmen, der äh, jedenfalls nicht existenzgefährdend ist ähm, und äh, hat ihren Weg und geht diesen Weg, den ich für falsch halte und der mein Empfinden stört, aber... Das ist gut, richtig und legitim für sich genommen. Die SPD ist im freien Fall, hat überhaupt kein Thema, für das sie bekannt ist, für das sie steht und ähm, versagt komplett und versucht es auch nicht, ein Thema zu platzieren. Versucht es nicht zu sagen, wir sind die Partei, die nicht jeden Ausländer, der ein Kaugummi klaut, sofort äh, ausweisen will. Wir sind die Partei, die sich Gedanken macht, um ein Zusammenleben der Menschen, wie es in Europa funktioniert, über Europa hinaus, weil der nächste Schritt nach unseren Erkenntnissen sein wird, dass die, das Zusammenleben in globaler Weise geregelt wird, das, das ist ja auch eine der großen Erfahrungen, die Europa liefert. Europa liefert ja nicht nur die Erfahrung, die auch so ein bisschen verblasst, dass es ein Instrument war und ist, zu verhindern, dass sich Frankreich und Deutschland die Köpfe einschlagen, sondern Europa ist ja auch ein Prinzip, das dazu führt, dass man vielleicht auch mit Leuten, die jetzt noch nicht in Europa sind, die auch nicht zu Europa rein geografisch gehören, dass man denen begegnet, nichts also Nada, Null. So werden die die 10 grenze demnächst erreichen. Ja, das ist, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß offen gesprochen nicht,
0: was man dazu noch sagen soll. Außer, dass es halt ein Totalausfall ist. Du ja, hast halt vollkommen rechnen. recht. Du kannst nicht, du kannst nicht. Also Deutschland verfehlt wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, äh, der, der, das Ende der Welt, so wie wir es kennen. Deutschland verfehlt im, ver, ver, äh, im Moment sehenden Auges die schon quasi äh, abgegebenen äh, Vereinbarungen, Abmachungen des Pariser Klimaabkommens. Ja, und dann macht man ein Plakat, auf dem draufsteht Klimaschutz, Europa ist die Antwort. Bullshit. Bullshit. Deutschland könnte sagen so raus aus der Kohlekraft. Deutschland könnte sagen äh, ab 2020 gibt es hier keinen ähm, oder wegen 2025 äh, I don't care ähm, gibt es wird hier in Deutschland kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen. Ja Deutschland könnte sagen auf Ebene der Bundesländer wir klatschen auf jedes Dach jetzt eine Photovoltaikanlage irgendwie drauf. Das da, da, da braucht man nicht also man braucht die Europäische Union für sehr viele Dinge. Wir sehen es gerade <lacht> Am schönen Beispiel des Brexits, äh, dass man die Europäische Union für sehr viele Dinge braucht. Aber für genau diese Dinge, die dort stehen, oder für viele dieser Dinge, braucht man Europa nämlich nicht. Man braucht Europa auch nicht für, also ja, man braucht Europa für Frieden, aber Deutschland hat auch eine sehr große Verantwortung für das Thema Frieden in der Welt. Zum Beispiel, wenn man sich die Rüstungsexporte anguckt, ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie der, weiß ich nicht, auf welche Platz wir momentan sind, ich glaube viert- oder fünftgrößte Rüstungsexporteur der Welt sind wir. wir, können auch der drittgrößte sein, liefern irgendwie an Gott und die Welt die Waffen, wundern uns dann, dass die Leute, an die wir die Waffen verkaufen, die Waffen dann auch noch an die Leute verkaufen, denen wir sie eigentlich nicht verkaufen. Ja, oh, das könnte ja keiner wissen, dass die jetzt in Saudi-Arabien unsere Waffen einfach weiterverkaufen und jetzt auf einmal der IS Heckler und Kochgewehre hat. Schlimm, schlimm, ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es unter, unterkomplex. Ich finde es unterkomplex. Es geht an der Realität vorbei. Und ich frage mich echt, wie man die, ähm, wie man darauf kommen kann, dass das eine gute Idee ist, so eine komische Plakatkampagne zu machen.
1: Ja, ich glaube, obendrein auch noch ein strategischer Fehler, ähm, ein taktischer Fehler, ähm, Katharina Barley zur Spitzenkandidatin zu machen. Äh, Katharina Barley tief involviert als Justizministerin in wirklich wichtige Diskussionen, wie, äh, vielleicht kommen wir dazu gleich noch, äh, Gesetzesvorhaben, die sich im weiteren, weitesten Sinne mit Fragen der Migration beschäftigen. Äh, das wiederum in einem extrem schwierigen Kontext äh, der, der großen, sogenannten, sogenannten Großen Koalition, äh, in der äh, also offenbar ein permanenter, eine unendliche Furcht davor herrscht, dass es wieder knirschen könnte. Ja. Ähm, da wird sie also völlig in die Ecke gedrückt, völlig plattgewalt. Das Justizministerium findet nicht statt dort. Äh, und sie kann sich dementsprechend gerade auf dem ganzen Migration betreffenden Themengebiet überhaupt nicht positionieren. Ähm, darf sie nicht, weil dann äh, die GroKo auseinanderbricht. Ähm, also leider ähm, ein glaube ich, ein großer Fehler, dass da jemand sitzt, der äh, einfach wegen der Gegebenheit, wegen der Umstände nicht kann, aktuell. Ja. Mit Katharina Bale. Und Weitere Problematik, glaube ich, also ein größeres Strukturproblem, dass die Parteien, ähm, dass das Europaparlament von Vertretern nationaler Parteien ja. geschickt wird natürlich. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal uns noch ein bisschen genauer anschauen. Da ist ja nichts äh, Europäisches äh, im Grunde genommen. Es gibt kein europäisches Thema. Ähm, für das man wählen sich einsetzen kann. Man kann sich dafür einsetzen, Leute, die aus sozialdemokratischer Herkunft, aus ihren diesen Gründen, oder die linke Herkunft, sich für Mindestlohnregelungen einsetzen. Okay, kann man nach Europa schicken, die setzen sich dann da für Mindestlohn ein. Aber eine übergeordnete europäische Liste würde ja auch dazu zwingen, dass man fernab der deutschen Parteipolitik, die ja gerade die Spitzenkandidatin der SPD komplett lähmt, ähm, fernab also der nationalen Politik und der nationalen Tendenzen ein unabhängig ein europäisches Thema vertreten kann, dass dann die CDU von mir aus für einen ähm, protofaschistischen Überwachungsstaat äh, europaweit diese EVP eintritt und äh, die äh, europäischen Sozialdemokraten von mir aus für den Wohlfahrtsstaat, äh, ja. wo keiner mehr, wo jeder alles kriegt und die, so, jedenfalls, äh, dass man das doch ein bisschen äh, polarisieren könnte. Tut man Sollte. aber nicht. Tut man nicht, Tut ist, man blöd, nicht. Ne? ist blöd. Ist
0: blöd. Nächste Woche mehr dazu. Ja. Yeah. So, jetzt machen wir mal, du wolltest über dieses, das klang ja jetzt schon mehrmals an, dann machen wir das einfach. Das machen wir so, das einfach, wir das, jetzt hat er ja so viel rumgequenkt. <lacht> Nein, du wolltest das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz machen. Wolltest du drüber reden?
1: Ja. Wir, also Überschrift für dieses, für diese Erörterung ist, ähm, Nennen wir es mal Migrationsrecht in Deutschland. Wir erinnern uns, vor rund einem Jahr, was als Horst Seehofer mit der politischen Kalaschnikow auf Dauerfeuer durch die Gegend rannte und Riesenchaos verursachte. Seit jener Zeit ist vermeintlich Ruhe in die ganze Debatte eingekehrt. Aber im Zusammenhang damit steht jetzt auch das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz in, in die ganze Debatte, Entschuldigung, dass
0: ich dich jetzt hier unterbreche, die ja damals schon keine Debatte war und die ja im Grunde genommen auch heute eine Nulldebatte ist. Dadurch, dass wir äh, mit sehr fragwürdigen Partnern, wie zum Beispiel in Libyen, aber auch mit der Türkei so Abkommen geschlossen haben, dass die gefälligst mal schön alle Geflüchteten ähm, da nicht nach Europa reinlassen sollen, ähm, sind ja die Zahlen, wer hätte es gedacht, der Leute, die ähm, hier überhaupt noch ankommen, ist ja drastisch gesunken. Die Seenothilfe, die Seenotrettung, dieses Sophia-Ding, wo auch die deutsche Bundeswehr dran beteiligt war, findet ja auch nicht mehr statt, weil es, das ist ja das Perverse, und Entschuldigung für das Wort pervers, das sollte man in dem Zusammenhang vielleicht nicht sagen, wie ähm, äh, gotte perfide, wie ich finde widerliche, dass es tatsächlich sich selbst konservativ nennende Politikerinnen und Politiker gibt, die sagen, das sei ein Pullfaktor. Die Seenotrettung ist ein Pull-Faktor. Pull-Faktor ist Neusprech für, ja, das führt dann ja dazu, dass die nach Europa flüchten, weil sie wissen, dass dann ein Boot kommt und sie rettet. Das muss man, das muss man mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. An dem Punkt sind wir, nachdem wir im letzten Jahr diese schöne Debatte hatten, ne, oder soll man es sein lassen mit der privaten Seenotrettung? Ähm, sind wir jetzt an einem Punkt, wo europäische Staaten sagen, wir ähm, stellen das, was man in der Seefahrt eh machen muss, nämlich Leute in Seenot retten. Das ist ja, das ist ja nicht umsonst quasi ein Prinzip, weil es kann ja jedem passieren, dass sein Schiff irgendwie mal... Und das macht man jetzt einfach
1: Und Vor allem, wenn es sich um ein überbesetztes Schlauchboot handelt, kann ja. es passieren. Ja, ähm, also wir zeichnen jetzt gerade den Hintergrund, vor dem es jetzt nun ja. jüngst in der vergangenen Woche auch den Entwurf des Kabinetts, das ist den Gesetzesentwurf für das geordnete Rückkehrgesetz, das den das sogenannte Bundeskabinett äh, beschlossen hat, ähm, gibt. Also der Boden oder der Hintergrund, vor dem das spielt, ist das, was du gerade geschildert hast, sind diese absurden Scheingefechte des Schattenboxen gegen äh, alles was nicht, alles was irgendwie zu migrieren scheint, Schattenboxen in dem Sinne, dass man sich um vermutete, vermeintliche Probleme kümmert, die es so überhaupt nicht gibt. Und jedenfalls ist ein, man vielleicht nicht so sehr in die Bewertung schon gleich einsteigen, aber jedenfalls hat auf Ebene unserer Bundesregierung und das gilt sowohl für die Union als auch für die Sozialdemokraten, hat man als, als ein wichtiges Problem, ein wichtiges vermeintliches Problem identifiziert, dass ausreisepflichtige Ausländer nicht zu 100 Prozent oder jedenfalls nur zu 50 Prozent abgeschoben werden. Äh, man Offenbar äh, glaubt äh, der Bundesinnenminister zumal und glauben die Sicherheitsfanatiker, dass das ein gesellschaftliches Problem sei. Ähm, es klappt mit den Abschiebungen äh, in der Tat äh, nicht. Also es ist nur ungefähr die Hälfte äh, der Leute, bei denen man das versucht, äh, werden auch erfolgreich im Sinne von äh, es klappt. Zurückgeführt. Also 31.000 gescheiterte Rückführungen in 2018 bei ungefähr 26.000 erfolgreichen Rückführungen haben stattgefunden. Das ist ein Zustand, die Zahlen mögen für sich sprechen. Wenn man das auf 85 Millionen Bürger insgesamt rechnet, muss man sich mal überlegen, wie relevant das ist. Ähm, dieser Umstand hat... In der Bundesregierung, die ja nichts Besseres zu tun hat, zu großen Aktivitäten geführt. Und eine davon ist das Gesetz, das heißt zweites Gesetz zur besseren Durchführung der Ausreisepflicht. Ja. Das ist ein Bündel. Du möchtest kurz was sagen? Ja, ich wollte da noch kurz einhaken, weil es in meinen
0: Augen passt. Ich kann das aus meiner eigenen parlamentarischen Erfahrung im Berliner Abgeordnetenhaus sagen, dass es tatsächlich innerhalb der CDU und wahrscheinlich auch in der CSU die verfestigte Überzeugung gibt, dass dieses Nicht-Abschieben von Ausreisepflichtigen eben auch ein Pull-Faktor ist. Ja, also diese, dieser ich kann mich noch sehr genau, und ich habe das in diesem Podcast wahrscheinlich auch schon mal erwähnt, an eine Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus erinnern. Da ging es um einen, einen Winterabschiebestopp. Ja, da hat man also gesagt, komm Leute, lassen wir mal 5 Grad sein und schieben jetzt nicht im Winter bei minus 10 Grad irgendwelche Leute nach, weiß ich nicht, Albanien, Serbien, sonst wo ab, wo es dann minus 15 Grad ist und wo die dann, weiß ich nicht, mit dem, was sie in der Hand haben, rumstehen und ja, in dem Land dann genauso wenig klarkommen, wie sie in Deutschland eben nicht klar gekommen sind. Und er stellte sich dann Burkhard Dregger, der jetzige Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, äh, man kennt ihn auch dadurch, dass er gerne mal in Polizeiuniform bei der Polizei hospitiert. Ähm, dieser Burkhard Dregger stellte sich dann dahin und sagte, wenn sich das auf dem Balkan rumspricht, das ist jetzt wirklich ein Originalzitat, wenn sich das auf dem Balkan rumspricht, dass wir im Winter nicht mehr abschieben, dann kommen die ja hier alle hin. Das, sind, das, ist, die, das ist die Vorstellung. Das ist die Vorstellung. Ähm ja, und deswegen sind die da so besessen drauf. Ja, wir
1: müssen die alle abschieben. Legalitätsprinzip. Ja, und es wird also als wichtige Aufgabe angesehen, Leute, die ausreisepflichtig sind, außer Landes zu schaffen, und zwar wirksam. Ausreisepflichtig sind diejenigen, die keinen Aufenthaltstitel haben. Das sind in der Praxis ein, ist es eine recht gemischte Gruppe von Menschen. Das sind zum Beispiel diejenigen, deren Asylantrag nicht anerkannt wird und deren Duldung ausgelaufen ist. Das sind aber auch Menschen nicht deutscher Staatsangehörigkeit, die hier Straftaten begehen und deshalb ausgewiesen werden, zum Teil nachdem sie all das an Sanktionen erhalten haben, was ein deutscher Staatsbürger erhalten hat, also nachdem sie ein paar Jahre im Knast waren, wo der Deutsche dann rauskommt und machen kann, was er will, im Zweifel wieder neue Straftaten begehen, da erfolgt dann der Wahl, die weitere Maßnahme werden sie abgeschoben also jedenfalls diese ähm, heterogene Gruppe von Menschen außer Landes zu schaffen die keinen, die Ausreisepflichtig ist, ist war das ist ein großes Ziel der Unionsfraktion also man kann das Thema zusammenfassen für die ist sehr wichtiges Ziel Leute rauszubekommen aus Deutschland Menschen, die wir hier nicht haben wollen, so nach diesem Motto. Ähm, dafür also dass ähm, dieses äh, bessere Rückkehrgesetz ähm, noch äh, weitere gesetzgeberische Maßnahmen, die das begleiten, das geordnete Rückkehrgesetz, das sogenannte, ähm, ist äh, ein Gesetzentwurf, äh, der das Bundesamt für Migration das äh, Erfolgsamt betrifft, äh, wo bestimmte Verfahrens Arten neu geregelt werden und dann aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium von Hubertus Heil Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist so eine Trias, mit der jetzt die wichtige Frage, wie kriegen wir Menschen wieder raus aus dem Land, geregelt wird. Und das geordnete Rückkehrergesetz, das sogenannte, sieht also in seinem Kern vor, vor allem den Abschiebegewahrsam massiv auszubauen. Das heißt, Leute, die abgeschoben werden sollen, die immer noch Rechtsbehelfe offen haben, dass man die so lange inhaftiert, so eine Art Untersuchungshaft für Leute, die ausreisepflichtig sind, dass man die in Abschiebegewahrsam heißt es, nimmt und da sagt Herr Seehofer, äh, sagt die CDU äh, bis 2022, machen wir das mal so, da können die auch in normale Haftanstalten In normalen Knasten. Dann kommen die halt in Strafhaft. Und da gibt es so ein paar Feigenblätter, die man versucht, man kennt es ja schon von der Sicherungsverwahrung damals, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Gibt es so ein paar Feigenblätter, dass man sagt, ja die dürfen aber dann irgendwie so, nach dem Motto, die dürfen dann aber nicht aus derselben Suppenschüssel äh, versorgt werden. Ähm, das ist so das beim geordnete Rückkehrergesetz äh, ein Kern, also Abschiebehaft auch in normalen Haftanstalten. Das heißt also, wer raus muss, ähm, der, äh, der wird so behandelt, wie einer, der, äh, der einer Straftat verdächtig ist, beziehungsweise eine begangen, eine begangen hat. Ähm, weitere Regelverschärfungen, vor allem für Leute, denen die... Ihre Identität verschleiern oder denen man das jedenfalls vorwirft, die dann nämlich sofort zu einer minderen Qualität von Duldung herabgestuft werden. Und also der Versuch, das möglichst weit leichter zu inhaftieren, die Voraussetzungen für Haft herabzusetzen, diejenigen, äh, man schafft eine neue Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Das sind diejenigen, die sagen, ich habe keinen Pass mehr und äh, denen man dann vorwirft, sie hätten den vernichtet. Die kriegen dann strikte Auf Wohnsitzauflagen und, dürfen, und ein Arbeitsverbot. Die durften vorher, wenn sie geduldet waren, durften sie wohnen, wo sie wollten ähm, und ähm, naja, durften auch arbeiten. Ja, zum Teil. Ne? Aber jedenfalls, die kriegen nochmal krassere Wohnsitzauflagen und ein Arbeitsverbot. Ähm, mit, diesem, mit der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes wird, äh, der, ähm, wird der Satz, ähm, den Asylbewerber äh, für Leben, an Lebenshaltungskosten erhalten, wird immerhin von 135 auf 150 Euro pro Monat heraufgesetzt. Und man regelt noch so ein bisschen Zugang zu Sprachkursen, sehr komplexe, also sehr schwierige, sehr sehr detaillierte Einzelregeln, ähm, Regelverschärfungen hier, ähm, ein bisschen ähm, Vorteile dort, also den Zugang zu äh, Sprachkursen und Ähnlichem, ein bisschen 15 Euro mehr äh, an Regelsatz, also ein, ein ziemliches Durcheinander und die große Zielrichtung die Abschiebung zu erleichtern. Also ähm, ist da denn auch noch drin, dass das äh, die quasi Behinderung einer Abschiebung eine Straftat werden soll? Das ist wohl raus. Ähm, aber jedenfalls, wenn du dich widersetzt, äh, dann dann soll das ein weiterer Haftgrund sein, ein Grund für die Abschiebehaft. Wenn du irgendwas tust äh, und an deiner Weil Ausreise ja so, und der Erklärung deines Status nicht richtig mitwirkst, dann äh, wird das sanktioniert. Das ist, ja, das, ist ja schon wieder, das
0: ist ja schon wieder so ein bisschen, also was heißt schon wieder, aber das klingt für mich so ein bisschen nach Hexenverbrennung. Ne? Also wir kommen jetzt, wir kommen und holen dich ab, um dich quasi zu inhaftieren, abschiebehaft. Und wenn du dich dagegen wehrst, ist das ein Grund, dich in die Abschiebehaft zu bringen. Genau, und das ist, also ja, das ist ja. ähm,
1: man wirft diesen Maßnahmen oder der Vorwurf gegen dieses Gesetz, gegen die Maßnahmen zur Erleichterung der Abschiebung ist in zwei Punkten besonders massiv und das zu Recht. Das eine ist eben dieses sogenannte Trennungsgebot, dass, dass das verletzt werde, nämlich, dass Leute, die als Gründen festgesetzt werden, die nicht strafrechtlicher Art sind, die man also nicht vorwirft, kriminell zu sein, nicht mit Leuten, denen man vorwirft, kriminell zu sein, in Knast kommen. Und das hat jetzt nicht irgendwie den Grund, dass man die vor bösen Menschen im Knast schützen will, sondern dass man die nicht dieser un fast unmenschlichen Behandlung, ja. die sie im Knast erleiden, unterwerfen will, wenn sie ja nur ausreisepflichtig sind. Das ist, das ist das eine, also Verletzung dieses Trennungsgebotes. Und das andere ist, dass man auch den Grundsatz, der, der dem deutschen Strafrecht zumal innewohnt, ist, dass man die Selbstbegünstigung privilegiert. Was heißt das? Dass, wenn ich irgendwas tue, um mich selber zu schützen, ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Strafverfahren versuche, mich mit einer Lüge zu verteidigen, oder aber auch, äh, dass wenn ich versuche, aus dem Knast auszubrechen und das so mache, dass ich da nicht Straftaten anderer Art und Weise begehe, zum Beispiel einen Wärter umschieße oder sowas äh, oder nötige. Ähm, wenn ich es also schaffe, ohne Körperverletzung, Nötigung äh, und ähnliches aus dem Knast auszubrechen, ist dieser Ausbruch aus dem Knast nicht strafbar Echt? und das ist auch gut so. Ja, aus dem Knast Geil. darf man für alle, die uns im Knast hören. Ja. Ihr dürft auf, ausbrechen, aber ihr dürft natürlich dann dabei keine Straftat. Keine bringen. Straftaten. aber es das nicht heißt, so ganz
0: einfach. wenn man jetzt so zu so Oceans 11 mäßig so mit verkleiden, aufgeklebten Schnurrbärten, dann kommen die rein und, und so, so, weiß ich nicht, man täuscht eine Krankheit vor, dann kommt da der Notarzt. Der Notarzt sind aber die Buddies, also. ja. Und äh, so, also das würde, das wäre legal. Das wenn man ist jetzt äh, ein, 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 ein sehr das ist ausgeklügeltes. Das für denjenigen, der
1: selbst inhaftiert ist, ist es.
0: Für der, der den Notarzt spielt, wäre es illegal, weil ja, der beim
1: Ausbruch hilft. Ja, der, der, der äh, begeht Beihilfe zur Strafvereitlung, zur Vollstreckungsvereitlung. Ne? Okay. Aber ähm, also einer der einer der Klassiker ist im Grunde genommen ähm, gerade bei bei Besuchssituationen. Ähm, <lacht> Gehst du rein, ähm, muss ja den Ausweis, äh, ja. also wird so versucht, das zu kontrollieren, gehst du rein, besuchst deinen Bruder, auch die, aus das Justizvollzugspersonal geht zuweilen davon aus, äh, dass alle Türken sowieso gleich sind oder alle, weiß ich nicht was. Und
0: auch Murat heißen. Geht der, geht ja. der
1: Bruder Murat rein, äh, besucht den Ali, gibt dem, Murat, dem Ali den Ausweis, wo Murat draufsteht, ähm, gibt der Murat gibt dem Ali den, habe ich gesagt. Ja. Ne? ja, gut. Egal, sie geht der, geht der Ali mit dem Ausweis von Murat raus, dann sitzt der Murat natürlich da drin. Ähm, aber wenn der Ali dann draußen ist, dann sagt der Murat, ähm, Entschuldigung, ich bin ein anderer. Ja? Und lassen Sie sich bitte wieder raus. Ja, das geht da so. <lacht> schon häufiger vollkommen. Also, wie dem auch sei. Also, äh, warum erzähle ich das? Ähm, Selbstbegünstigung ist im Grunde genommen äh, gerade das, was man. Ähm, Rechtlich jedenfalls nicht sanktioniert. Was und, hier ja auch irgendwie, und hier jetzt schon. Ja. Ja? Ähm, und hier jetzt schon. Und weiter große Schwierigkeit, dass die Länder äh, laufen Sturm. Weil wer baut den Knast? Die Länder bauen den Knast. Ja. Wer ist für den Justizvollzug zuständig? Die Länder. Die Länder, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, hat eine Haftauslastungsquote von 97%. Prozent. Das bedeutet jetzt nicht, dass die in jeder Haftanstalt von 100 Betten noch drei frei haben, ja. sondern das bedeutet, dass sie in, an vielen Stellen komplett überlastet sind. Ja. Ähm, und die sagen ja, jetzt sollen wir die dann in Strafhaft nehmen. Das ist ein völlig unausgegorene, eine völlig unausgegorene, unrechtswidrige rechtswidrige. Überlegung. Und jedenfalls, ähm, das ganze, das Kabinett beschließt es also mit Hubertus Heils äh, Aufstockung da und so ein bisschen Verbesserung bei Sprachkursleistungen und sowas, beschließt es. Und Frau Barley äh, lässt das natürlich auch durchgehen im Kabinett. Ne? Trennungsgebot verletzt, Trennung von Strafhaft und Haft aus anderen Gründen verletzt, geht durch. Ne? Und ähm, das Ganze. Ähm, ist also äh, offenbar geschuldet, wir, wir gleiten langsam rein in die Bewertung, ähm, offenbar geschuldet dem Bestreben, dass äh, so ein, ein, eine, ein Frieden, jedenfalls das Ruhe innerhalb der äh, Großen Koalition herrsche, dass es jedenfalls keine Auseinandersetzungen gibt, äh, sodass also diesen diese Kriminalisierung von ausreisepflichtigen Menschen, ähm, dass der nicht Einhalt geboten wird. Das ist offenbar einem, ich weiß nicht was, geschuldet. Dass sich da also gegen solche Gesetze, die, die kann man, die darf man nicht mittragen, als, ja. äh, ähm, als sozialdemokratische Justizministerin ähm, eigentlich auch als, ähm, als irgendwie äh, der, äh, ja, der Internationalisierung verpflichteter sich verpflichtend fühlender Mensch darf man das nicht mittragen. Und ähm, die eigentliche Problematik meines Erachtens insofern ist wahrscheinlich das Motto hier, ähm, äh, check your allocations. Ja. Ähm, das Thema ist überhaupt nicht, wie kriegen wir hier irgendwie 20 30.000 Leute mehr raus im Jahr. Dazu zählen übrigens auch die, die nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Ja. Ähm, wie kriegen wir die raus? Wie schaffen wir es, dass wir hier, ähm, ähm, wie, wie, wie kriegen wir Abwanderung hin? Nein, die Frage ist doch einfach, wie kriegen wir Einwanderung und Zuwanderung geregelt? Ja. Und die kriegen wir ganz bestimmt nicht dadurch geregelt, indem wir uns darauf konzentrieren, dass man 20.000, 30.000 Menschen besser rausschmeißen kann, indem man sie vorher noch ordentlich inhaftiert Nein, es ist also tatsächlich das Thema, das, das Thema verfehlt. Es ist so, es ist auch von dem Titel des Gesetzes her schon, schon allein der Name ist so, so völlig defensiv, so nach dem Motto, es läuft irgendwie momentan nicht so gut, jetzt müssen wir es irgendwie besser machen. Ja,
0: geordnete ähm, Rückkehr, das, das klingt irgendwie so, als sei das als, als sei vorher... sei totales Chaos. Ja, das, ne? das Machtergreifungsgesetz der Nazis, und ja, jetzt kommt hier der Hitler-Vergleich, das hieß ja auch irgendwie Gesetz zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung im Deutschen Reich oder so, also so ungefähr hieß es. Ja,
1: und als wäre da jetzt, als würde es da drunter und drüber gehen. Also, man kann nicht sagen, ja. also ich kann das nochmal aus der eigenen Praxis äh, äh, sagen,
0: weil das Thema Abschiebung hat mich im äh, Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses häufiger beschäftigt. Und das, was ich nie verstanden habe, nie, ist, dass in meinen Augen die ganze Bürokratie um diese Abschiebung herum in ganz 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 klarem Nutz ganz ganz klarem Widerspruch zu dem Nutzen zu dem vermeintlichen Nutzen steht, den man sich von so einer Abschiebung erhofft. Es werden ja also es gibt Widerspruchsmöglichkeiten. Dann werden ärztliche Gutachten eingeholt. Dann gibt es eine Härtefallkommission. Der ehemalige äh, Innensenator Berlins, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie er heißt, Frank Henkel, unser Mann in Hollywood. Ähm, Frank Henkel äh, hat auf diese Härtefallkommission nie gehört. Der jetzige äh, Innensenator Andreas Geisel hat diese Politik geändert und hört auf seine Härtefallkommission. Also die Härtefallkommission ist eine, die sich eben anguckt, ja, okay, eigentlich ist diese Person ausreisepflichtig, Ja, aber gibt es denn jetzt Gründe, die
1: dagegen sprechen? Weiß das Zum ich Beispiel, nicht. dass du seit drei Jahren seine vier Kinder hier zur Schule gehen. Ja,
0: ungefähr so. Oder äh, dass die Person ein Irrenladen hat und äh, jeden Tag zur Dialyse muss und ob es jetzt irgendwie so clever ist, diese Person dann da abzuschieben. Ähm, das ist also von den Fällen, die dann da politisch diskutiert wurden, das sind, ist natürlich dann die Spitze des Eisberges, die besonders krassen Fälle. Aber da war mir jetzt kein Fall bekannt, wo ich den Eindruck hatte, wow, diese ganze Arbeit, die dort gemacht worden ist, dieser ganze Hassel, der da gemacht worden ist, der steht aber
1: jetzt wunderbar in Relation zu dem Ziel. Wo man will. Die Sicherheit im Lande fördert, dass man diesen schwerst bewaffneten ja. Ähm, Massenvergewaltiger. Ähm, ja, es ist ja Quatsch. Es sind nämlich nicht, nicht schwerst bewaffnete
0: Massenvergewaltiger, also. sondern es sind irgendwelche Leute, die aus irgendwelchen Gründen jetzt hier sind und aus noch irgendwelchen absurderen Gründen keine, äh, äh, keine, keinen Aufenthaltsstatus kriegen. Und weil der Hintergrund? Die, die, ist, ja. Ja, die wahrscheinlich sofort einen Aufenthaltsstatus kriegen würden, wenn sie die Kohle hätten, um sich dann eine ordentliche Kanzlei zu äh, äh, leisten, die dann da, weiß ich nicht, beim Ausländer Ja, der, äh, Welt, Amt, der Wind wird äh, da rein, schärfer,
1: wie mir die Kollegen im Ausländerrecht sagen. also der Seit äh, Köln so sagen äh, meine Kolleginnen und Kollegen Silvester in Köln. Ja, ja, so sagen ihr seid Köln. Ähm, weht ein äh, rauerer Wind, was eigentlich fast ein Euphemismus ist, ähm, ist dieses, wo man sich sonst so bei äh, Anhörungen, äh, dass jetzt mal langsam die äh, Ausreise anstehen soll, äh, früher noch zurücklehnen konnte. Ja, ähm, wird das also wohl offenbar jetzt praktisch äh, verschärft. So, ähm, was, also ich will es noch ein bisschen weiter differenzieren. Wenn es, ähm, es gibt äh, die Ausreisepflicht, es gibt Regelungen dazu, wer berechtigt sich in der Bundesrepublik aufhalten darf. Und es gibt den Grundsatz, dass wer kein Recht hat, sich aufzuhalten, dass diese Ausreisepflicht vollzogen wird. Und die Vollziehung der Ausreisepflicht ist die Abschiebung. Das gibt es, das ist gesetzlich vorgesehen. Da kann man rechtlich so gesehen nichts gegen sagen. Das ist halt Gesetz. Das ist auch, insofern müssen wir das akzeptieren, als zunächst einmal. Aber der Umstand, dass das so ist. Ist ja, das so, dass, die, dass, die dass die Abschiebung überhaupt ein so großes Thema ist, ist der Tatsache geschuldet, dass es weiterhin keine Möglichkeiten in ausreichendem Maße gibt, in dieses Land legal reinzukommen von außerhalb der Europäischen Union. Und in diesem konkreten Fall wird hier wieder so ein bis in kleinste Details, bis zu den 15 Euro und zu Sprachkursregelungen gehendes Gesetzespaket ähm, verabschiedet. Aber kein Einwanderungsgesetz. Mühsam, Gesetz, ja. aber kein Einwanderungsgesetz, ist noch schlimmer, dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir sprachen darüber, ja, mehrfach. steckt im Gesetzgebungsverfahren, weil die Union sich weigert, das zu verabschieden, bis nicht wiederum andere Abschiebe-relevante Regelungen in Kraft getreten sind. Ja. Das ist ein Zustand, der sehr schwer erträglich ist. Das Ganze geschieht jetzt äh, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Also unter jedenfalls relativem Ausschluss der Öffentlichkeit. wenn man Wir sich werden mal also leider noch nicht von einer Million Menschen gehört. Riesentheater, ja genau, nicht nee, nicht, dass wir den Ausschluss der Öffentlichkeit hier total aufheben, aber wenn man im Vergleich zum Riesentheater, das vor einem Jahr war, mit so, das irgendwie gerade kaum Anker und Scheiß ja, ja. und sowas, ist es jetzt kaum ein Thema mehr. Auch weil die CDU-CSU wohl gemerkt hat, dass man damit mit dieser AfD-Politik tatsächlich bei den bürgerlichen Wählern, und das sind sie ja meistens noch, keinen Blumentopf gewinnt, ist es jetzt also auch so ein bisschen niedrig gekocht, aber. Trotzdem, auch wenn man es nicht mehr jeden Tag hört, dieser Mist geht genauso weiter. Ja. Genauso weiter, Wie dass Jahr. versucht wird, das Ganze irgendwie so zu verschärfen und sich um die wirklich drängende und wichtige Frage, die unter anderem sich konkretisieren lässt, wer will denn eigentlich hier im Krankenhaus nachts aufpassen, wenn wir intubiert sind in 25 Jahren, nicht kümmert. Nämlich die Frage und noch viele andere Fragen, die mit Migration zusammenhängen. Nämlich die Frage, wie wollen wir es denn nun machen? Wen lassen wir denn jetzt hier rein? Und wie gehen wir denn mit diesen Leuten um? Und vielleicht jetzt also die, die Syrer, die zu uns gekommen sind, das ist ja nun auch schon bei vielen, ist es vier bis fünf Jahre her, dass die aufgrund des schrecklichen Krieges in ihrem Heimatland ja, gekommen sind und äh, die jetzt dann Studien angefangen haben, ähm, dass man sich da sagt, hm, also der auch dieser, dieser Spurwechsel und diese ja. ganzen Geschichten, dass man sich das mal über, dass man sich dieser Frage widmet und nicht dieser erbärmlichen Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir jetzt hier irgendwie die Abschiebequote äh, erhöhen von ja. bezogen auf 30.000 Leute. Also, nicht, ja, das, wie gesagt, das, das, das gibt es, Abschiebung muss man sich auch darum kümmern, aber doch bitte in der gebotenen Art und Weise, in dem gebotenen Umfang, dass man sich erstmal den wichtigen Fragen widmet. Also die, Oder da irgendwie so ein Unterabteilungsfuzzi, der soll da mal ein bisschen dran rumschrauben und der Referendar im Innenministerium.
0: Das, also äh, ein Problem mit diesem ganzen Abschiebethema ist ja, dass es darum geht, um eine Sache geht, wo wir schon bei einer letzten Folge bemerkt haben, dass ist eigentlich immer falsch, wenn man das als Begründung benutzt, äh, um sein Handeln zu rechtfertigen. Nämlich, da scheint es vielen Politikerinnen und Politikern in der Union ums Prinzip zu gehen. Ne? Also äh, man guckt weg vom Einzelfall oder von der Gesamtsituation und sagt, es geht ums Prinzip. Du hast vollkommen recht äh, mit dem Hinweis darauf, naja, das sind halt geltende Gesetze und die müssen ja auch irgendwie umgesetzt werden. Gleichzeitig, jetzt kommt wieder die Nazi-Keule von mir, äh, die Enteignung und Deportation von ähm, äh, Jüdinnen und Juden aus äh, Deutschland, das war alles ganz genau geregelt. Da gab es sogar für die, weiß ich nicht, SS- oder SA-Leute, die äh, dann diese Häuser geräumt haben und die Leute zum Bahnhof gebracht haben, ganz genau Verhaltensregeln, äh, weil die Nazis eben nicht wollten, dass es da irgendwie groß die Leute das mitbekommen oder dass es da jetzt irgendwie große Dramen gibt und so. Sondern das sollte alles ruhig zacki-zacki im Morgengrauen laufen. Es war auch legal. Ja, da gab's, ja
1: also ich glaube nur trotzdem, dass wenn man... Ähm wenn man Ausreisepflicht für Nichtdeutsche abschaffen möchte und auch eine Vollziehung der Ausreisepflicht, sprich, wenn man Ausreisepflicht und Abschiebungen abschaffen möchte, glaube ich dennoch, dass man in der heute gegebenen Situation den politischen Weg gehen muss. Dass man nicht ja. sagen kann... Ja, ähm, natürlich. natürlich. Dass man nie anders als äh, bei dem Beispiel aus den Jahren zwischen 1933 und 45 äh, da wird man nicht so einfach sagen können, Mensch, da müsste man doch vielleicht äh, auf politischem Wege die nee, Rechtslage ändern. Ich wollte,
0: nur, ich wollte, nur, damit, ich wollte nur, nur an einem sehr drastischen Beispiel betonen, nur weil etwas legal ist, heißt das noch lange nicht, dass es irgendwie richtig
1: ist. Ich Und glaube nur nicht, dass das hier das zentrale Problem ist. Also die Abschiebung als solches... Das kann man und muss man sicher hinterfragen, ob das, ob das, noch ein sinnvolles Instrument in heutiger Zeit ist oder ob man sagt: Hier wir behandeln äh, wir behandeln einen äh, Türken behandeln wir genauso wie einen Deutschen, ja, ein Türke, der hier fünf Jahre lebt, behandeln wir genauso wie einen Deutschen. Äh, das kann man sich durchaus fragen. Ich glaube nur nicht, dass das das große Problem ist. Das große Problem ist nicht, dass hier irgendwie 30.000 Leute abgeschoben nee. werden sollen, sondern das Problem ist, dass das das, das, das ist nicht das Problem. <lacht> ja, das Problem ist, dass es nicht das Problem ist. Damit
0: geh, da gehe ich ja auch voll, da gehe ich ja auch voll mit. Nur ähm, beziehungsweise vielleicht reden wir auch ein bisschen aneinander vorbei. Ich weiß es nicht. Ich will darauf, ich will einfach darauf hinaus, dass die. Ähm, ich will einfach <lacht> Scheiße. Jetzt bin ich auch raus. Äh, ich will einfach darauf hinaus dass man das schon hinterfragen kann, dieses ganze System, also mal unabhängig davon, dass du genau sagst, es ist nicht das Problem und jetzt kommt mein Aber, aber wenn man sich diesen ganzen Apparat anguckt, wie viele Leute in den einzelnen Bundesländern daran beteiligt sind, äh, die paar tausend Leute irgendwie abzuschieben. Und wenn man deren ganze Arbeit, sag ich mal, in etwas Positives, in die Zukunft gerichtetes äh, lenken würde, dann würde man auch für, weiß ich nicht, in meinen Augen, einen Großteil der Leute, die dort abgeschoben werden sollen, eine Perspektive schaffen, von der dann auch irgendwie alle profitieren würden. Also, ich kenne das nur, ich kenne das nur, ne? jeder kennt mittlerweile irgendwie diese Geschichten. Handwerksbetriebe in Deutschland, die keine Auszubildenden mehr finden. Ähm, Bäckereien, die am Wochenende zumachen, weil sie keinen Lehrling mehr haben oder irgendwie so. Ja? Womit ich Menschen, die hier hinkommen, nicht auf die Arbeit reduzieren möchte, die sie hier verrichten können. Aber es ist zumindest, wie du es an dem Pflegebeispiel gesagt hast, evident, dass natürlich äh, unsere Gesellschaft überaltert. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft alles von Robotern gemacht wird, auch relativ gering ist. Und dann nun mal die Frage ist, ja, wer soll es denn machen? Hast du ja auch schon irgendwie gesagt.
1: Und im Moment tun wir nichts dafür. So, ja, ganz schade. Im Gegenteil, obendrein noch, weil ähm, mit äh, einer Forcierung von Abschiebungen, äh, zum Beispiel mit einer Forcierung von Abschiebungen, also äh, dem, äh, was ist das Gegenteil von Willkommen? Also der, nicht der Willkommen, sondern der Abschiebekultur. Ja, der Abschiebekultur. Der Abschiebekultur äh, wird man. Das ist auch nicht das rechte Mittel, um Menschen hier herzu, äh, äh, einen, ja, einen Anreiz zu setzen äh, für Menschen hier, die selbst ein CSU-Hansel hier haben möchte, äh, es ist es kein Anreiz dafür, die hierher zu locken, weil ähm, das merkt sich auch der indische Arzt, der in Oxford studiert hat, merkt sich, wenn ich hier mal irgendwie betrunken Auto fahre, muss ich damit rechnen, dass ich abgeschoben werde. Ähm, das ist ganz, ganz schlecht, das ist das Gegenteil von Willkommenskultur, das ist nämlich Abschiebekultur. Und, ähm, also ich bin da, da sind wir sehr nah beieinander. Das ist, glaube ich, eine eher äh, theoretische äh, Diskrepanz. Ähm, ob man nun jetzt hier die Abschiebung äh, ganz abschafft oder nicht, wie gesagt, meines Erachtens jedenfalls nicht oder nicht das, das aktuelle Problem. Die Frage ist, wie geht man denn damit um? Und äh, was mich wundert ist, dass, oder was wundert, weiß ich gar nicht, ähm, jedenfalls geht Ganz offensichtlich ja auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands davon aus, dass sie mit einer Stärkung von, ich nenne das mal zur Vereinfachung, Willkommenskultur nichts gewinnen kann. Und das wundert mich so ein bisschen, dass die nicht, ähm, ich dass man jetzt nicht in, in der Verzweiflung, man hat keine Themen, Dr. Merkel hat Sie völlig aus den Sozialthemen rausgedrängt, weil also das ist weitgehend abgearbeitet. Überhaupt keine Themen. Sie sagen, zu machen mit und machen selbst bei diesem Thema, wo man wirklich einen ganz klaren, wichtigen Akzent setzen könnte. Und es gibt eigentlich nur zwei Themen. Mir bekannt sind deshalb gibt es nur zwei, äh, wo man so klare Akzente aktuell setzen kann: Das ist Umwelt, Klima und das ist Migration, Wanderung. Ja, und das tut sie nicht. Meinst du, die haben Angst davor? Ja, okay.
0: Ja, die haben also äh, erstens, ich mich nichts zur SPD, zweitens äh, beantworte ich dir die Frage sehr gerne. <lacht> äh, Nein, die sind natürlich, die sind natürlich irgendwie komplett, äh, durch. Also, anders kann ich das nicht, anders kann ich das nicht formulieren. Und vor allen Dingen unterschätze nicht, wie konservativ die SPD dann bei solchen ja, Sachen ist. Wahrscheinlich haben die selber das Angst ist, ist, davor. Nee, das ist das also Problem. Die haben Angst, die das, Wähler zu verlieren, nee, sondern die, die ja, wollen es auch, das die sind auch Das Problem ist die, diese Schere im Kopf, die haben dann selber schissende Büchs, die imaginieren sich dann irgendeinen, weiß ich nicht, konservativen, leicht rechts angehauchten SPD-Wähler, ja, also der zwar irgendwie rechts ist, aber dem halt die sozialen Themen wichtiger sind, als dass man jetzt äh, auf Ausländer drischt, ja. Und dann haben die jetzt Angst davor, dass dieser potenzielle Wähler oder ehemalige SPD-Wähler jetzt nicht mehr die SPD wählt, weil sie so eine äh, ausländerfreundliche Politik machen oder so. Das ist aber total... Das ist aber so ein total virtuelles Argument, weil die sich diesen potenziellen Wähler ja nur imaginieren. Die äh, imaginieren, ja, ja. also statt, statt einfach zu sagen, ja, ich finde das eigentlich schon gut und richtig, äh, dass wir das so machen, ja. äh, äh, imaginiert man sich so einen Grund weswegen man das so machen muss. Mhm. Äh, jetzt bräuchten wir wieder die tiefen äh, tiefenpsychologisch arbeitende Tiefenpsychologin, die uns erklärt, wie das psychologische Fachwort ist. Man externalisiert also quasi den, den, äh, den, den Druck oder den Zwang, das so entscheiden zu müssen. Oder man imaginiert sich einen Zwang, das so zu entscheiden. Ja. Statt zu sagen, ja irgendwie so ein bisschen habe ich auch was gegen Ausländer, irgendwie äh, sollte man die schon abschieben und so. Äh, statt sowas zu sagen, sagt man einfach, ja, wir müssen da ja auch auf die Befindlichkeiten der Leute Rücksicht nehmen und wir müssen sehen, das wird ja auch gewollt und so. Ich glaube ohne da jetzt irgendeine konkrete Statistik zu können, Aber äh, ich glaube, dass den Leuten so Themen wie Miete, Klima und, äh, weiß ich nicht, äh, Zukunft der Arbeit 10.000 mal wichtiger sind, als äh, jetzt konkret darüber zu reden, äh, ja, was denn jetzt ähm, was denn jetzt mit diesen ja. 60.000 Leuten passiert, also, die abgeschoben werden ne,
1: sollen. Also auch äh, offenbar die große Angst äh, davor, Wähler zu verlieren, die man gar nicht hat. Also, ja, genau. Man, imaginiert
0: sich, man imaginiert sich irgendeinen so komischen Wähler oder eine wie auch immer geartete öffentliche Meinung und nimmt die dann als Grundlage seines Handelns. Man könnte aber auch sich natürlich eine total andere öffentliche Meinung imaginieren. Man könnte sich ja auch sagen, boah, wenn wir jetzt einen Mindestlohn von 15 Euro fordern, ja, dann ähm, finden das ja alle Leute total geil. So weit geht man aber nicht, weil man dann sagt, ja nee, das, das erlaubt ja nicht der Haushalt, das kriegen wir medial
1: nicht verkauft. Ja? Also ja, so sind dann da ungefähr... Doch an den Inhalten ja, so ja.
0: ungefähr sind dann da die... Gut. die ja, ja, so. ja. ich
1: glaube, die, die Grünen sitzen da nur so ein bisschen im Hintergrund, äh, tun hier mal eine Prise Salz dran und äh, da etwas Muskatnuss und freuen sich. Aber jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, dass sie mit diesem ausländerfeindlichen, letztlich nämlich ausländerfeindlichen Zustimmungsverhalten zu irgendwelchen absurden Abschiebegesetzen, die verabschiedet werden, bevor man sich mal die Frage gestellt hat, was machen wir denn mit denen, die herkommen und hier bleiben sollen? Ich glaube nicht, dass die Grünen da, so zustimmen würden, wie es die SPD aktuell tut.
0: Ja, glaube ich schon. <lacht> glaube ich schon. Okay. Also, ich äh, versuche es zu verlinken, wenn ich mich daran erinnere, es gab in der Taz einen sehr schönen Artikel über, ähm, äh, es gab in der Taz einen sehr schönen Artikel über, äh, was die Grünen so erzählen und was die Grünen dann tatsächlich machen. Ne? Und ähm, das äh, sprach auch Bände. Ähm, Gut. Sinn, sinngemäß ging es darum, ja, Robert Habeck und die Leute, die da vorne stehen, die äh, reden, machen schön viel Wohlfühlpolitik so ja, und Klimaschützen und lalala, aber wenn es dann konkret in den Bundesländern. Dann schieben die auch ab. Äh, oder ja, gut, dass die auch abschieben, wie gesagt, dann kommen ne, so die imaginierten Sachzwänge, aber. Das sieht man ja auch hier bei dem Kretschmann. Kretschmann oder Kretschmer. Ich glaube, in, in Baden-Württemberg, der heißt Kretschmann, ne? Kretschmann, ja. Äh, mehr ist diese. Ja, ja, das ist dieser Mensch aus Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, äh <lacht> äh, Dass das der natürlich jetzt auch nicht Audi und wie sie da alle heißen, äh, sagt: Nee, pass mal auf, also Verbrennungsmotor äh, könnte er knicken und so, ne? Macht er natürlich auch nicht.
1: Ja, ein bisschen Realpolitik finde ich auch durchaus ganz gut. Aber. Ähm nicht unbedingt da in Baden-Württemberg, das der, der ist ja auch kein richtig, also ein baden-württembergischer grüner Ministerpräsident, das ist ja auch mehr so eine formale Geschichte okay. mit, mit den Grünen, würde ich mal sagen.
0: Aber äh, fassen wir zusammen, äußerst unschönes Thema. Ja, irgendwie man muss sich am Ziel Zu Wanderung, am
1: bevor man sich darum kümmert, am wie man vorbei. die Leute rausschmeißt, jetzt verwechsel ich das auch schon, bevor man sich darum kümmert, wie man die Leute rausschmeißt, sollte man sich mal überlegen, wie man die Leute behandelt, die kommen sollen und die da sind. Ja. So Gut, äh, werden wir wahrscheinlich nicht geklärt bekommen,
0: bevor wir nicht eine eigene Partei äh, gründen. So, dann haben wir jetzt relativ viel von unserer Liste der Dinge, die wir machen wollten, abgearbeitet. Ich äh, äh, wollte noch jetzt einmal kurz, äh, so gegen Ende, wir hatten noch, welche, welche Universität war das? Wir hatten eine Studie, die sich damit beschäftigte, dass Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland vor allen Dingen danach äh, benoten, wie die Schülerinnen und Schüler mit Vornamen heißen.
1: Ja, das ist eine Studie schon aus dem Jahr 2018, Mitte 2018, die jetzt jemand äh, nochmal... Ähm erwähnt ich glaube,
0: hat. Ich glaube, die ist jetzt veröffentlicht worden, oder?
1: Nein, es gibt eine Presseerklärung vom 23. Juli 2018, die auf die Studie hinweist. Okay, dann hat das, dann hat das niemanden interessiert. Der, Also uns beide nicht und damit niemanden. Ähm, der äh, am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie der Universität Mannheim wurde diese Studie durchgeführt. Ähm, es gibt ja schon, das ist ja auch so äh, Allgemein bekannt Studien, die Bewerbungsunterlagen geprüft, geprüft haben, welche Auswirkungen es hat bei Bewerbungsunterlagen, ob die bei identischer Qualifikation. Und identischem Anschreiben. Identischem also ob identische Bewerbungsunterlagen jeweils mit ausländischen beziehungsweise nicht ausländisch anmutenden Namen, ob die unterschiedliche Ergebnisse herbeiführen. Und äh, siehe da, äh, wenn also bei völlig identischer Bewerbung mit äh, von Adriana, nein, Adriana ist ein schlechtes Beispiel, von Claudia Schmitz ähm, und identisch äh, Bewerbung von ähm, Aisha Al-Sabin. Ähm, super Beispiel. Äh, jedenfalls, also, wenn der Ausschuss. hat mir der schon Rückling in Die so, äh, Studie
0: genau ging: Frau, <lacht> Frauenfoto mit deutschem Namen, Frauenfoto mit türkischem Namen, Frauenfoto mit türkischem Namen und Kopftuch. So. Und die mit türkischem Namen und Kopftuch hat die wenigsten Einladungen bekommen und dieselbe Frau, ja. Mit deutschem Namen, ohne Kopftuch, hat die meisten
1: Einladungen. Ja, und es war wahrscheinlich nicht als äh, Mützenmodel oder so. Wie bitte? Es war wahrscheinlich nicht um ging nicht um einen Job als Mützenmodel oder was. Nee, du es hast. ging nicht um einen ähm,
0: Job als Mützenmodel und so was, so, sondern also jedenfalls bei äh,
1: mit einer worten Ergebnis jener Studie der Name und die damit vermutete ausländische Herkunft entscheidet hat signifikante Auswirkungen auf den Erfolg der Bewerbung. So, und jetzt diese neue Studie ähm, zeigt, dass Grundschulkinder mit ausländischen Wurzeln, also so vermeintlich durch den Namen suggerierten ausländischen Wurzeln, von im Fach Deutsch, von Bei Diktaten. Angehenden Lehrkräften schlechter benotet werden. Und man hat da äh, in der Tat Diktate diesen angehenden Lehrkräften zur Benotung vorgelegt, die eine identische Zahl von Fehlern und identische Fehler aufwiesen. Ja, und es hat sich gezeigt, wenn da einer Max heißt, würde tendenziell und signifikant besser bewertet, als wenn er Murat heißt. Und ähm, das wird zitiert, also im Fach Deutsch. Ne? Also das Vorurteil äh, da offenbar äh, so gefasst, dass, ähm, dass es sich im Fach Deutsch auswirkt. Und es gab diese Studie, äh, die wird zitiert von den Leuten, die diese Studie fürs Fach Deutsch gemacht haben, äh, auch noch bei Mathe-Noten. Ne? Da waren ähm, äh, Gymnasiasten regelmäßig auf ihre mathekenntnisse geprüft worden und äh, es kam heraus dass die bei gleicher fähigkeit unterschiedlich nämlich die mit migrationshintergrund schlechter bewertet wurden als die ohne und hier wird auch noch hier wird auch noch, und das finde ich ganz witzig oder was witzig wichtig weil es hier in der
0: pressemitteilung noch drin steht äh, dass bei gleicher sprachfertigkeit und sozialer herkunft ja, ja, die haben sich schon das heißt das waren jetzt ähm, diese, diese Kinder oder Jugendlichen in dieser Gymnasialstudie hatten sogar noch die gleiche, gleiche soziale Herkunft was ja auch nicht unerheblich ist ne? also wenn dann da so äh, ein, ein deutsches Lehrerkind gegen weiß ich nicht äh, bist nur über irgendein so Stipendium an das Gymnasium gekommen oder so ne
1: das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, und das eben auch, also Vorurteile sind sicher nie gut, also Vorurteile im negativen Sinne, aber sagen wir mal etwas, es ist ein geringfügig schlüssigeres Vorurteil, dass du sagst, Migrantenkinder können schlechter Deutsch, als das Vorurteil, dass Migrantenkinder schlechter Mathe können. Weil also Mathe ist ja. Es so, du meinst
0: du, du willst, wenn, wenn du, wenn du dich in diese Logik, dass ich habe Vorurteile über Migranten hineinbegibst, dass du sagst, okay, äh, äh, dann erwartest du eigentlich nicht, dass Mathe-Lehrer auch noch Vorurteile es gegen Migranten noch an, haben. Es muss noch an,
1: muss an was anderem liegen offensichtlich, will ich damit, damit ja. Schlussfolgern. Und äh, ja, das ist das, was äh, auch die Tiefenpsychologisch fundiert haben, da hätten der Psychotherapeut, nee, was glaube ich Psychologen den äh, fundamentalen Attributionsfehler nennen. Also du äh, überbewertest völlig und falsch ähm, situationsbezogene Umstände, ja. äh, sprich, wie heißt das Kind, äh, Murat oder Max, äh, gegenüber den tatsächlich ausschlaggebenden, äh, eigenschaftsbezogenen Faktoren, wie was kann das Kind? Ja, also das ist so dasselbe Phänomen, wie man irgendwie gut aussehende Leute für klüger und sympathischer hält als aussehende. Und die aussehende kriegen
0: Leute. vor Gericht auch geringere Strafen.
1: Die gut aussehende Menschen. Vor Gericht geringere Strafen. Also, dass man sich das Leben vereinfacht mit Vorurteilen, okay, da kann man bei manchen Dingen nicht helfen. Ne? Also, dass du sagst. Äh bei okay. dem Thema
0: hier könnte man ja sehr einfach helfen, indem man einfach äh, die ähm, Klassenarbeiten anonymisiert. Ne? Ja. Also äh, das wäre jetzt das Einfachste von der Welt, wenn man da einen ähm, äh, Zwischenschritt einführt durch eine zweite Person, die dann den Namen bei jeder Arbeit einfach eine Zahl zuordnet und dann äh, korrigiert man nicht mehr das Diktat von Murat, sondern dann diktiert man das äh, dann... Ähm, äh, korrigiert man das Diktat von der Nummer 12. Ja, und dann ähm, äh, bist du nämlich schon, also, dann wird es wahrscheinlich auch noch Vorurteile aufgrund des Schriftbildes oder sonst irgendwas geben, ja. Aber äh, ich hoffe zumindest, dass die dann deutlich geringer sind als die Vorurteile ähm, aufgrund, äh, ja, des Namens
1: oder der Ja, Person. das wären so erste Schritte. Ne? Also, was, was zum Beispiel Bewerbungen angeht, äh, ist es ja durchaus, also jedenfalls in den äh, Vereinigten Staaten, so, dass, äh, was du machen kannst, um deine Bewerbung garantiert zum Misserfolg zu verhelfen, ist, dass du ein Foto beilegst äh, ja. und ähm, das müsste eigentlich hier von vornherein äh, Außer vielleicht für solche äh, Jobs, bei denen es tatsächlich, also wie zum Beispiel männliche oder weibliche Models, da finde ich schon, kann man aufs Aussehen, sollte man aufs Aussehen. Ja, du wirst anyway, aber glaubst aber das auch, ist auch nicht, nicht Problematik für ähm, eine
0: Firma, indem du denen einen Bewerbungsschutz.
1: Äh, äh, schießt. Völlig richtig, das war jetzt auch nicht, nicht da, da flossen meine Gedanken so dahin <lacht> und ich ließ sie treiben, was aber, also war ja. Sprechdenken äh, und das soll nicht sein. Ähm, Jedenfalls ist das natürlich eine Symptombekämpfung, muss man mit anfangen, dass man sagt, okay, dann wird es hier halt anonymisiert. Ja. Das in so einer Grundschule mit 20 Schülern schwierig. Aber jedenfalls Symptombekämpfung das eine, aber sich auch ein paar ja, Ursachenbekämpfung vielleicht das andere. Solche Ursachen bekämpft man nicht, indem man Ausländer stigmatisiert, wie es die CDU-Regierung mit dem Zuwanderungsgesetz mit dem bessere, schneller Geordnet schneller rausschmeißgesetz, ja. ähm, Piss-Off-Gesetz, Piss-Off-Act äh, macht, ähm, sondern das äh, schafft man, indem man sich vergegenwärtigt, dass, dass es sich um Menschen wie du und ich handelt. Ja. Äh, so, das, das ist eine, was mir bei solchen Studien immer gleichzeitig zusätzlich das Herz bricht, ist der Umstand, dass die mit Grundschulen, mit Universitäten, mit Bewerbungen für Bürojobs gemacht werden, dass die Justiz überhaupt nicht auf die Idee kommt, sich mal selbst zu evaluieren. Sei es äh, in simpelsten Fragen, wie zum Beispiel, äh, machen wir eigentlich alles richtig bei der Befragung von Zeugen, bis zu komplexeren Fragen, hm, behandeln wir eigentlich Ausländer vielleicht schlechter als Leute, die deutsch sind, also die ähm, Evaluations-, Evaluierungsfeindlichkeit der Justiz fällt mir dabei wieder ein. Ja. Bricht mir, werde immer jedes Mal neidisch, wenn ich sehe, dass auch bescheidene Studien andernorts gemacht werden.
0: Ja, allerdings muss man dazu sagen, äh, ich, ich bin so ein bisschen... Ähm wie soll man sagen, also es spricht ja schon Bände, dass es ein halbes Jahr oder länger als ein halbes Jahr brauchte, bis diese Pressemitteilung der Universität Mannheim es auf Twitter schaffte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im letzten Jahr im Juli in irgendeiner Form groß thematisiert worden wäre, obwohl es im Sommerloch war. Ich bin also äh, etwas pessimistisch, wenn es darum geht, dass diese Erkenntnisse dann auch mal schleunigst in den Schulalltag umgesetzt werden. Äh, weil ja, ja, ich finde, also was, was, ich, was, ich daran, was ich daran halt tatsächlich schlimm finde, ist, ähm, ich meine, bei so Sachen wie Bewerbungen, wenn, du, wenn dich dein Arbeitgeber aufgrund eines ausländisch klingenden Namens nicht einlädt zum Vorstellungsgespräch, dann willst du bei dem vielleicht auch nicht arbeiten. Ne? Also, ne? also wenn, du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, also wenn, weiß ich nicht, ein ausländisch klingender Name für einen Arbeitgeber schon Ausschlussgrund ist, dann kannst du dir ungefähr denken, wie der so drauf ist und dann ist das vielleicht auch nicht so das Arbeitsklima, auf das man Lust hat. Womit ich das jetzt nicht rechtfertigen will oder schönreden will, das ist schlimm genug. Aber das Schlimme ist, so platt das jetzt klingt, da geht es ja um die Zukunft dieser jungen Leute. Ne? Und wenn du bei gleicher Leistung, ich meine, das ist ein Problem, das kennen Frauen auch, ja? wenn du bei gleicher Leistung schlechtere Zensuren bekommst, nur aufgrund deines Namens und dann also eben in diese Schublade äh, geschoben wirst, ah, du bist ja eh nur so ein dummes Migrantenkind oder so, ähm, das ist schon ziemlich bitter. Also das ist schon ziemlich bitter, dass da Leuten dann möglicherweise die Zukunft verbaut wird, nur weil sie eben ja, Murat heißen und nicht Max. Ja. Und das ist schon ziemlich krass. Und äh, die Frage, die ich mir da stelle, ist tatsächlich, warum es politisch äh, nicht in irgendeiner Form Konsequenz gegeben hat. Äh, das hätte man ja mal zum Anlass nehmen können, zumindest in irgendeinem Bundesland, um zu sagen, unsere... Ja, Diktate, Klausuren, Klassenarbeiten, Tests, die finden alle nur noch ja. anonymisiert. Und, und so statt. muss es ja laufen. Wenn das wäre das jetzt Einfachste von der Welt.
1: Wenn, du dich aus, wenn man sich ausschließlich darauf äh, kapriziert, die Ursachen zu bekämpfen, so ein bisschen wie mit den Fluchtursachen. Ja. Äh, das könnt ihr alle machen. Äh, dann sprechen wir uns in 70 Jahren wieder. Vielleicht habt ihr Erfolg, vielleicht nicht. Äh, auch hier. Ist Es dringend geboten, dann die Symptome, wie du ja völlig richtig sagst, zu bekämpfen und da schleunigst einzugreifen. 22,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland weisen einen Migrationshintergrund auf. Das heißt, wenn man es nicht tut, weil man es einsieht, dann muss man es jedenfalls ändern, weil man ansonsten ein Problem in dieser Gesellschaft bekommt, unter dem man selber leiden wird. Weil das geht ja auf Dauer auch nicht gut. Das ja. man aus egoistischen Motiven allein schon, ähm, allein schon regeln und verbessern. Ähm, natürlich erst recht aus ähm, humanistischen, aber das kann ja. Man, ja, naja, es ist man ja selber manchmal nicht so richtig drauf für Humanisten. Es
0: verfestigen sich natürlich dann auch in diesen Gruppen. Äh ja, Vorurteile wäre ja jetzt das falsche Wort, weil man kann es ja jetzt sogar wissenschaftlich begründen. Ne? Aber ähm, das provoziert natürlich in gleicher Weise in diesen Gruppen äh, Reaktionen auf die Gesellschaft. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich aufgrund meines Vornamens eh immer beschissener behandelt werde, würde ich mir ja auch so denken, ey, was ist denn das für ein Scheißstaat? Ja? ja, Was soll ich denn hier eigentlich? Und das sind ja Leute, die hier geboren sind. Das sind ja auch Deutsche. So, ja. Das sind auch deutsche Leute mit einem deutschen Pass bei denselben Fehlern anders bewertet. Ziemlich krass. Ziemlich krass. Ja. Gut, ähm, jetzt wäre die Frage, möchtest du noch über das Böhmermann-Verfahren reden, lieber
1: Ulrich? Nee, ich äh, schieß mal die Zahl der Woche raus. Schieß die Wir Zahl der Woche raus? Wir haben eine Zahl der Woche. Ja. Sie lautet 9.058.621. Und was ist das? Ja, das ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage erhoben gegen Herrn Martin Winterkorn, Dr. Winterkorn, Dr. Martin Winterkorn, wegen äh, des Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das ist nicht der Hauptvorwurf. Wegen besonders schweren Betruges und Untreue und der Vorwurf, also Einklage erhoben, ne? und der Vorwurf äh, lautet in tatsächlicher Hinsicht, dass also insgesamt mit Blick auf 9.058.621 Fahrzeuge, die in Wahrheit nicht zulassungsfähig waren, äh, diese in den Verkehr gebracht wurden durch den Volkswagen-Konzern und offensiv und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben wurden und ähm, ja, Anklage erhoben äh, fast äh, es sieht fast so aus als hätte die Staatsanwaltschaft damit will ich nichts über die Erfolgsaussichten sagen es wird immer in diesem Verfahren daran hängen denn sich nachweisen lässt, dass er informiert, dass die Beschuldigten, die Angeschuldigten sind inzwischen, dass die informiert waren. Das ist der Casus Knactus in diesem Verfahren. Aber jedenfalls, also ob verurteilt wird, weiß man natürlich nicht. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung, damit es mal klar ist. Nur sieht es so aus, als, als habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig hier eine recht solide Arbeit hingelegt. Jedenfalls hat sie eine Presseerklärung herausgegeben, die als Muster für staatsanwaltschaftliche Presseerklärungen dienen sollte. Sie sagt also hier, äh, Dr. Martin Winterkorn, den nennt sie auch in ihrer Presseerklärung. Das ist auch völlig, dürfte auch legitim sein, weil das sowieso jeder mitkriegt. Und weil das interessant ist, die anderen äh, vier oder fünf Mitbeschuldigten, Angeschuldigten inzwischen äh, nennt sie nicht und schützt die auch einigermaßen. Ich äh, habe eine Frage. Ja.
0: Könnte man den dann nicht auch wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung? Äh?
1: Na, Dafür müsste man mal in die insgesamt 75.000 Seiten Akten schauen. Äh, nee, die sind jetzt nicht... Nee.
0: Okay, Entschuldigung. Also nee. Dr. Martin Winterkorn wird genannt, die anderen Mitangeklagten nicht. nicht also sehr, sehr
1: mustergültig. Sehr schöne Arbeit der Staatsanwaltschaft in ihrer Presseerklärung. Ich kann kaum glauben, dass sie das selber... Ich werde, ja, werde richtig neidisch, weil das, was die Staatsanwaltschaft Berlin zum Beispiel da teilweise raushaut, ähm, ist äh, bodenlos im Gegensatz dazu. Ja, also da wird es ein interessantes Strafverfahren wahrscheinlich geben. Vielleicht weiß, aber was, jetzt. Was hat Martin Winterkorn zu befürchten? Äh, Freiheitsstrafe bis zu zehn Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren im, Fall, im Falle der Verurteilung. Die werden sich ja doch vergleichen, oder? Vergleich ist natürlich eine zivilrechtliche Angelegenheit, ah. ähm, in dem Parteien untereinander einen Ausgleich schaffen. Im Strafverfahren haben wir keinen Parteiprozess. Ähm, da heißt der Vergleich Deal. Ja, äh, ich, wollt, es kann, ist ich wollte sagen, so, Uli Hoeneß. Ja. Uli, ja,
0: Uli Hoeneß Hoeneß Hoeneß. hat doch damals, das war doch, fand ich, sehr bemerkenswert. Da sind die dann irgendwie diese... Äh diese äh, Sachen da durchgegangen, die wohl irgendwie in einem, tatsächlich in einem Schuhkarton irgendwie drin waren oder so, also sehr komisch, auf jeden Fall sind sie dann so seine hinterzogenen Steuern ähm, äh, durchgegangen und dann hat der Richter irgendwie gesagt, ja, das sind dann ja jetzt so 27 Millionen Euro, und dann haben die ganz schnell gesagt, ja ja, 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 das würden wir dann auch bezahlen und dann
1: war der Prozess irgendwie ganz schnell vorbei. Ja, das war, äh, das Hoeneß-Verfahren, äh, das war äh, kein Deal im formalen Sinne. Ähm, da gab es, hat der wirklich sehr erfahrene Kollege, der den Uli Hönes verteidigt hat, der hat, irgendwie hat der das hingekriegt, dass die wahrscheinlich durch ein, eine Micro-Expression äh, ja. hingekriegt, äh, dass die da die Hosen runtergelassen haben und eine äh, angesichts der Schadenssumme extrem milde Bestrafung bei rauskam. Äh, nämlich, glaube ich, dreieinhalb Jahre für eine Hinterziehungssumme von 27 oder, wenn man es anders rechnet, über 50 Millionen Euro. Ähm, das war noch nicht mal ein Deal. Das haben die einfach irgendwie so hingekriegt. Ansonsten ist der Deal, äh, technisch heißt es Verständigung im Strafverfahren, äh, ist, dass man irgendwann im Verfahren, wenn man merkt, hm, so richtig kriegen wir das hier nicht hin, äh, den zu verurteilen. Ähm, aber so richtig unschuldig oder die Verteidigung auch. sieht, ey, das könnte jetzt aber eng werden. Ja. Äh, zünden wir mal noch fünf Monate lang ein paar Nebelkerzen, dann werden sie sich schon mit uns hier besprechen wollen. Also, wenn es wie auch immer eng wird, für wen auch immer, äh, dann kann man eine Verständigung treffen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und dann an Beschuldigten, sagen wir mal. Und ähm, ja, da kann dann, es soll immer ein Geständnis geben. Äh, da sehe ich Herrn Dr. Winterkorn nicht so richtig. Bestimmt äh, kein ganz einfacher Mandant. Ich kenne äh, eine
0: Martin-Winterkorn-Anekdote, die mir mal jemand äh, erzählt hat, der wohl da in diesen Kreisen zu tun yeah. hatte. Äh, Martin Winterkorns Reaktion auf den Tesla. Muss wohl die gewesen sein, dass er seine Ingenieure bei Audi angemotzt hat? Ja, warum haben wir sowas nicht? Und das hat Prima. ihm dann niemand gesagt, aber die Reaktion der Audi-Ingenieure, als Martin Winterkorn dann weg war, muss wohl gewesen sein: Ja, tolle Wurst, hättest du uns mal einfach 2 Milliarden Euro gegeben, dann hätten wir dir auch so einen Scheiß gebaut. Ja? <lacht> ähm, aber das sagt, find, wie ich finde, sagt das viel über die Kultur in diesem Konzern aus, sollte das
1: stimmen. Oh ja, der war glaube ich, also spricht, also ich glaube Martin Winterkorn, Ferndiagnose, könnte eine ziemlich beratungsresistente Gestalt sein. Ja. Zeigt sich schon daran, dass er in volllaufendem Strafverfahren, wo er also äh, <lacht> wirklich gar nichts sagen muss, und zwar niemandem, dass er da reinrennt in äh, den, ich glaube, Untersuchungsausschuss des Wahrscheinlich Deutschen Bundestages. Des Deutschen Bundestages, glaube ich. Von der Jedenfalls lässt er sich vor einem Untersuchungsausschuss oder einer anderen, ich glaube einem Untersuchungsausschuss, lässt er sich vernehmen, obwohl er jedes Recht hat zu schweigen und obwohl ihm wahrscheinlich auch sein Strafverteidiger-Team gesagt haben würde, sag lieber nichts. <lacht> bitte, bitte. Ja. Herr Dr. Winterkorn. Und er dann wahrscheinlich, so die Ferndiagnose weiter gesagt hat, naja, also ich weiß schon, was gut und richtig ist. Das ja, kann ja, doch nicht ja. sein. Ne? Komm, also, lass, mich, lass mich ganz ruhig. Lass mich, also, ich sag da ein paar Sie, Sachen, dann Sie, ist das alles geklärt. Äh, Sie äh, haben nicht 30 Jahre in der Automobilindustrie einen Weltkonzern gelenkt. Ich war, und dann ist er da reingegangen. War wahrscheinlich auch nicht gut. Also, es geht hier tatsächlich um die Frage: Ist er informiert worden? Es gibt wohl auch so eine E-Mail, die er in, der hat sich immer so Koffer mit Akten am Wochenende bringen lassen. Die E-Mail im Koffer war, vermag ich nicht zu sagen. wer so in diesem Volkswagen-Stil, dass sie sich immer die ausgedruckten E-Mails ja. bringen lassen, wahrscheinlich. Und da steht die Frage im Raum: Wann war er denn informiert, dass es das. Also, es steht wohl nicht, der Vorwurf lautet wohl nicht, dass er das initiiert hätte. Ja. Der Vorwurf lautet, dass er das irgendwann, ich glaube, 2014 gewusst habe und dann, dann noch gemacht über hat. die Dauer von. Ich glaube zwei Jahren oder so etwas äh, verschwiegen habe und weiterhin gesagt hat, hier Blue tag äh, ja. äh, also kannst du, wenn du irgendwie Husten hast, kannst du am Auspuff schnuppern, dann geht er weg und so. Und ähm, also ja, ganz interessante Sache. Also gibt es
0: nicht, aber gibt es da nicht, äh, es gibt doch dieses schöne Wort, da habe ich mal von dir gelernt vor vielen Jahren, Ui.
1: Organisationsschuld. Organisationsverschulden, ja. Genau.
0: Ähm, also kann sich denn ein Herr Winterkorn vor Gericht damit rausreden, von allem nichts gewusst zu haben? Oder könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass der CEO eines so großen Unternehmens trotz dessen Größe über relevante Dinge hätte Bescheid wissen müssen, insbesondere wenn es darum geht, 9, ich weiß nicht wie viele Millionen Autos betrügerisch auf den deutschen Automobilmarkt zu bringen.
1: Ja, also die Verantwortlichkeit des Leitungsorgans, dem gehört er zweifellos an, als Vorsitzender des Vorstands, braucht man nicht lange rumzusubsumieren, äh, ähm, trifft ihn eine strafrechtliche Verantwortung unter Umständen dann, wenn in dem Unternehmen Straftaten begangen werden und ähm, er sich diese Straftaten zurechnen lassen muss. Aber hier ist es wohl eher so, dass er äh, ihm vorgeworfen wird, selbst Täter dieses Betruges zu sein. Das ist eine große Betrugstat, ähm, und äh, dass er gar nicht, ähm, nicht das, was da irgendwie Ingenieure da unten gemacht haben, äh, gefördert habe, weil man wohl sagt, also diese Ingenieure da unten, denen wirft man keine Straftaten vor. Ähm, die haben einfach nur irgendwie gesagt, so müssen wir so machen äh, und äh, fertig. Ähm, dass er also schlicht und einfach Täter qua eigenen Handelns ist. Also über die Organisation wird das wohl eher schwierig werden. Ähm, das ist so, wenn du da...
0: Naja, ja, nö, weil ich mich schon gefragt... Ja gut, weil, also das ist ja so ein bisschen... Also ich denke, das ist doch so ein bisschen wie bei der Mafia. Ne? Wenn, der, wenn, der, äh, wenn der Oberpate will, dass der, weiß ich nicht, äh, Mario, <lacht> Vorurteile bezüglich Mafia... <lacht> Also wenn da einer sterben soll, dann sagt er ja auch nicht, du pass mal auf Jürgen, äh, geh doch mal dahin und äh, schießt den Mario in den Kopf. Ja? Sondern dann sagt der Pate doch auch so, ja, äh, weiß was zu tun ist. Und
1: Luigi soll mit den Fischen schlafen.
0: Genau, und der Winterkorn, der muss ja auch jetzt nicht gesagt haben, also pass auf, ihr geht jetzt zu Bosch und holt euch da so komische Chips und dann schreibt ihr eine Software, die systematisch bescheißt. Aber, äh, und das ist zumindest mein Verständnis der ganzen Materie aus der Berichterstattung, dass es da schon von oben, sei es auch das mittlere Management, Druck gegeben haben soll nach dem Motto, kriegt das irgendwie hin, dass diese scheiß Diesel zugelassen werden, ja. um es mal so zu formulieren. Ja,
1: und, ja, und das ist wohl diese... Ähm, ja, gut, nee, hier ist jetzt eigentlich eher dieses, nachdem der nachdem, nachdem die wusste, Kacke schon in den Ventilator geflogen war. Ja. Ähm, ja, diese ursprüngliche, dass du sozusagen da äh, den, den die ursprüngliche Tat veranlasst oder gar befohlen hast, das wird ihm wohl nicht vorgeworfen. Könnte man auch mal überlegen, weiß ich aber nicht, keine Ahnung, wie dir das. Naja, ich fände es schon, ich finde es schon relevant, also. Also man sagt ja, dass Martin Winterkorn, dass da wirklich. Keine Schraube angezogen wurde, ohne dass er geguckt hätte, äh, ob die Schraube eingezogen so, ist. So, ne? und
0: ähm, das wäre, also ich finde, wenn du ihm in irgendeiner Art und Weise was vorwerfen willst oder auch, das wäre ja jetzt, man kann es ja auch mal umgedreht, wir sind hier gerade so ein bisschen parteiisch, ähm, mal angenommen, man wollte ihn entlasten, dann müsste man ja schon in einer Verteidigung aufzeigen, wie es zu diesem Betrug kam. Wer dafür verantwortlich war und warum Martin Winterkorn damit nichts zu tun
1: hatte. Nee, das muss wohl die Verteidigung in diesem Fall nicht. Denn äh, der Vorwurf beschränkt sich, also das. Ja, ja, also er ja.
0: beschränkt sich darauf, er wusste davon und hat nichts gegen gemacht.
1: Ja. Gut. Also durch Unterlassen. Am 25. Mai 2014 habe er jetzt von den Kenntnis von den rechtswidrigen Manipulationen gehabt und äh, dann alle darüber getäuscht, ja, dass es die gäbe, also es nicht offengelegt. Und äh, dann, äh, so der Vorwurf weiter hatte, das war pflichtwidrig, äh, da hat er seine eigene Pflicht verletzt, weil er hätte sagen müssen, äh, das misst hier die Autos. Und dann, sagt man, hat er, also die Verbraucher, die dann die Karren gekauft haben, aber getäuscht und seinem Unternehmen geschadet, weil dadurch natürlich durch dieses Verhalten die Sanktionen, vor allem in den USA, deutlich drastischer ausgefallen sind. Und das ist dann wieder Untreue. Pflicht verletzt, Schaden verursacht für das zu betreuende Vermögen, nämlich das Vermögen der Volkswagen AG. Ist
0: Das heißt, diese Vermögensbetreuungspflicht? Ja, die
1: hat er natürlich, die hast du als Vorstand. Ja. Und ähm, ja, ganz interessante Sache. Ne? Also ja, diese 9 Millionen ist natürlich. Äh,
0: ja, aber wie wird, wie wird da der Schaden? Zahl. Wie wird denn dann der Schaden da bemessen von einem Gericht? Äh, also, also, wenn das. Das wenn ist wenn ja in Deutschland immer, es gibt ja, das hatten wir ja auch schon mal, es gibt ja nicht den Punitive Damage, also diesen bestrafenden Geldstrafe, sondern es gibt einen Schadensersatz, der. Heißt das Gütergerechtigkeit? Am Ende soll alles, also am Ende soll ein Ausgleich stattfinden in genau der Höhe des tatsächlich zu beziffernden Schadens.
1: Ja, im Strafverfahren soll dieser Ausgleich ist das, äh, muss der Schaden festgestellt werden. Ja. Ähm, er kann aber auch geschätzt werden. Ähm, ja, aber welcher der Höhe Schaden
0: nach. wird denn da festgestellt? Also, also wir
1: können zwei potenzielle, also zwei Schäden, um die es hier geht. Äh, das eine ist die, ich glaube fast nicht, dass diese 9 Millionen, dass das die Zahl der Fahrzeuge ist, die während der Verschuldensphase von Herrn Winterkorn verkauft wurden. Ist aber egal. Nee, aber der, der Schaden wäre da. Ähm, der Betrugsschaden ist ganz einfach: man, ganz einfach, äh, <lacht> man nimmt den Wert eines, äh, den die für das Fahrzeug bezahlt haben. Ja. Eines, Schadstoff, eines zulassungsfähigen Fahrzeugs mit ja. ordentlicher Schadstoffreinigung und vergleicht den mit dem Wert des tatsächlich gelieferten Fahrzeugs, eines nicht zulassungsfähigen Fahrzeugs, mit, dass die Umwelt noch stärker versaut als gedacht. Und ja. das eine ist 30.000 wert, das andere 25. Ja. Und das ist pro Fahrzeug 5.000 Euro Schaden durch Betrug, jedenfalls durch Täuschung, so die Hypothese. Und äh, ja, das nimmst du mit 9 Millionen Ja, das sind
0: 9 Millionen mal 5.000. Ja gut,
1: die 5.000 wären 45
0: Milliarden. Aber ich, pass mal auf, wir rechnen es einfach durch 5. Dann bleibt da noch immer viel übrig. Dann sind wir nämlich bei, dann wären wir, wir trotzdem bei, bei 9 Milliarden. Das, ja, das ist, ist relativ einfach, Das ist 1.000 mal 9 Millionen sind, 9 Milliarden. So also würde man dann von, <lacht> deswegen frage ich, würde man dann von, von Martin Winterkorn 9 Milliarden Euro fordern?
1: Wir sind ja im äh, Strafverfahren, äh, da ähm, wird nicht äh, der Schaden durch die strafrechtliche Verurteilung abgeschöpft. Es gibt aber Vermögensabschöpfungsmaßnahmen, ähm, wo man sagt, also wer... Gewinn durch die Straftat gezogen hat, darf das nicht behalten, damit du zum
0: Beispiel die Boni, die er bekommen hat, Das ist genau der, der Punkt. Punkt ne, hier, ja. ähm,
1: das ist genau der Punkt. Da sagt man, ähm, also es ist ein fremdnütziger Betrug zum einen, weil er sagt, also durch diesen, gesagt haben soll durch diesen Betrug, äh, durch diese Täuschung mehre ich das Vermögen des Unternehmens fremdnützig. Aber äh, die Jungs wahrscheinlich wirklich. Jungs in dem Fall, äh, haben allesamt ja Boni erhalten. Diese Boni beliefen, lagen von den an, bei den Angeklagten zwischen knapp 300.000 bis hin zu knapp 11 Millionen Euro. Die 11 Millionen Euro Bonus, äh, das könnte das könnte Herr Winterkorn sein.
0: Kriegt Schärf. Schärf. Ähm,
1: das ist für ihn allerdings äh, tatsächlich auch wahrscheinlich noch im Peanuts, äh, im erträglichen Bereich. Das ist die Vermögensabschöpfung unmittelbar durch das Strafverfahren, die im Raum steht, die zu befürchten ist. Aber so der andere Schaden ist der, dass man sagt, wie viel hätten die in den USA an Strafzahlungen bezahlt, wenn sie sofort gesagt hätten, hier Hosen runter, sorry, tut uns leid. Ähm, und wie viel haben sie tatsächlich bezahlt? Unterschied wahrscheinlich irgendwie drei Milliarden oder sowas. Ja. Ähm, sagt man hier, untreue Schaden, 3 Milliarden. Äh, das wird, aber das hat ja nicht Herr Winterkorn in der Hand, deshalb wird das bei ihm strafrechtlich nicht abgeschöpft. Da muss er aber befürchten, jedenfalls wenn man das kunstgerecht machen würde, im Fall einer Verurteilung wenn rechtskräftig festgestellt ja. ist, er hat einen untreuer Schaden verursacht zu Lasten von Volkswagen, würde Volkswagen sehr genau überlegen müssen und wahrscheinlich kämen sie nicht drum herum, die Knete von ihm sich zurückzuholen. Und bei 3 Milliarden würde selbst Herr Winterkorn sagen, das ist ja viel. Aber Herr Winterkorn hat eine Güterstandsschaukel. Ähm, der der, der ja. tauscht so in regelmäßigen Abständen, ähm, wechseln Herr und Frau Winterkorn den gesetzlichen Güterstand für ihre Ehe. Und dann machen die mal eine Zugewinngemeinschaft und mal eine Gütertrennung. Und erst mehrt das, was man einnimmt, das gemeinsame Vermögen. Und dann machen die Gütertrennung. Und dann wird es geteilt. Dann kriegt jeder die Hälfte. Und dann bleibt es geteilt. Und wenn man dann wieder zum Güterstand der Zugewinngemeinschaft zurückkehrt, dann ist das, was die... Frau Winterkorn dann äh, bei der letzten Teilung bekommen hat, das kommt nicht wieder rein. Du kannst also so regelmäßig kannst du den Vermögens zugewinnen. Frau Winterkorn wird wahrscheinlich weniger verdienen als Herr Dr. Winterkorn. Möglicherweise. Möglicherweise. Ähm, Wobei wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ne? Vielleicht ist sie ja. Sie? Weiß ich nicht, was sie ist. Ähm, vielleicht gehört ihr ja Toyota. Ähm, und wahrscheinlich. Ähm, ja, und da schaukeln die das immer so hin und her. Das heißt also, auch wenn gegen Herrn Winterkorn eine sein Privatvermögen übersteigende Forderung von 5 Milliarden Euro geltend gemacht werden sollte, dann wird er zwar bis auf sein eigenes Hemd ausgezogen, kann aber Hemden von seiner Frau bekommen, die wahrscheinlich auch ähm, über ein beträchtliches Vermögen. Millionenvermögen, paar Immobilien und sonst was naja, also, schön ist es für Herrn Winterkorn trotzdem nicht. Ich äh, sage, möchte es auch ausdrücklich ohne jegliche Häme sagen. Es äh, ist ein interessantes Verfahren. Das, äh, ja. Auch, ja, äh, umgekehrt. Also, wenn so ein Schaden im Raum steht, dann ist also, was weiß ich, wenn so ein Betrugsschaden, hier so bei so kleinen, normalen Betrügern, wenn es da so an eine Million Betrugsschaden geht, dann. Ja. Äh, dann musst du eigentlich fest damit rechnen, dass, dass du in Untersuchungshaft kommst.
0: Ja, also der Ehrliche ist zu so dumm, oder? Ja, endlich. Ja, aber das kann man doch schon Das kann man doch schon ja, sagen. Das naja, nee, aber das kann man doch schon sagen, oder würde ich damit mich zu weit aus dem Fenster lehnen, dass Martin Winterkorn ein dann doch sehr privilegierter Angeklagter ist. Also nicht nur aufgrund seines Ach. Vermögens sich da jetzt verteidigen zu können, aber... Ich
1: versuche mal, mich da so... Ich kenne das Verfahren nicht genau, um das zu sagen. Genug, um das zu sagen. Aber ich möchte mal... Ich bitte mal als Ausweg versuche ich anzubieten, ähm, also ich finde es nicht... Ich finde es richtig, dass Martin Winterkorn nicht in Untersuchungshaft ist. Ich finde es falsch, dass in Untersuchungshaft äh, geraten irgendwelche Betrüger äh, mit... Äh, gerade mal... Also nichts gegen eine Million, das ist auch Geld, aber ja. die, äh, die irgendwie einen Schaden von 1,1 Millionen verursacht haben sollen. Ähm, womit ich auch wiederum nicht sagen möchte, dass sie nicht bestraft gehörten, aber doch sagen möchte, dass es ähm, das einfach ein Unding ist, zu glauben, dass sie fliehen würden. Das ist genauso bei Herrn Winterkorn. Ja, ich, mein, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt, 72 oder sowas? Das muss ich ja, gut, wohin, auch soll der,
0: wohin soll der fliehen? Ich meine, der, der Uruguay.
1: Das ist einfach. Ist ja kein Auslieferungsabkommen. Wahrscheinlich nicht. Ja, Kanada war ja für den Schreiber. Das ist anstrengend. Es ist, anstrengend. anstrengend. Das ist anstrengend. Vor allem Nein. gehe ich fest Nein. davon aus, dass Herr Winterkorn. Das glaube ich. Also ich hatte auch mal so ein. Es so war jetzt kein, kein, kein Vorstandsvorsitzender von VW, aber in einem Verfahren, weil es war auch so ein Spitzenmanager. Ähm, der war also sowas von überzeugt davon, dass alle anderen keine Ahnung hatten, aber er. Das ist immer cool, nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung äh, da in seinem im, in seinem Fall auseinandergehen. Ja. Mögen Yeah. Aber das war, finde ich, am Ende dann doch
0: noch mal eine sehr elegante äh, Lösung meines äh, Vorwurfs, äh, Herr Winterkorn sei da privilegiert, nämlich zu sagen, es ist nicht falsch, dass Martin Winterkorn nicht in Untersuchungshaft ist, sondern es ist falsch, wer heutzutage manchmal in Untersuchungshaft kommt. So ist kommt. es. So ist es. So, jetzt haben wir zweieinhalb Stunden gepodcastet. Wir sind jetzt wahrscheinlich am Ende. Es sei denn, du willst noch mehr machen. Nein, wir sind jetzt... Äh zu Ende, aber nicht am Ende. Ja, das würde aber dann bedeuten, dass, ich, dass wir uns jetzt verabschieden. Yeah. Ja. Äh, ja, das war äh, heute ein Kessel buntes aus dem, was so in der letzten Woche passiert ist. Äh, das war die, ich glaube, jetzt zwölfte Folge von Lauer und Wehner am Osterfest. Ähm, auf meinem Balkon hat sich gerade eine Nebelkrähe am für die Vögel bereitgestellten Buffet schadlos gehalten. Wenn ihr, äh, so wie ich, Nebelkrähen unterstütze, äh, Podcasterinnen und Podcaster unterstützen wollt, dann habe ich ja erklärt, wie ihr das machen könnt. Wir freuen uns da immer über Unterstützung. Wir freuen uns aber auch immer, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes geht und unserem Podcast eine Bewertung gebt oder sogar eine nette Rezension schreibt. Wir freuen uns noch, noch, noch viel mehr weil wir müssen wachsen, 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 wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und auch meinetwegen wildfremden Menschen empfehlt. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr euch an irgendeine Straßenecke stark frequentierte Fußgängerzone ähm, stellt und Menschen sagt, hört doch mal lauer und äh, Das Im Gegenteil, das würde mich sehr freuen. Also, kurzum... Äh, dieser besinnliche Osterpodcast hat jetzt ein Ende. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Alles Gute, kommt gut durch die nächste Woche und äh, tschüss, auf Wiederhören. Halleluja und tschüss.